0: chào mừng tất cả các anh chị đã đến với kênh YouTube và Bosscat Ngô Công Trường Official đây là nơi chia sẻ những thông tin của tiến sĩ Ngô Công Trường là một trong 40 chuyên gia xuất sắc nhất của hiệp hội Pháp lượng Hoa Kỳ tiến sĩ Ngô Công Trường là chuyên gia tư vấn đào tạo huấn luyện doanh nghiệp hàng đầu với hơn 1.000 khách hàng doanh nghiệp và 10.000 doanh nhân, nhân doanh chủ tại Việt Nam và trên toàn cầu là diễn giả của nhiều diễn đàn lớn trong nước và quốc tế và tác giả của các cuốn sách như kiến giúp voi khởi nghiệp thông minh startup hành trình khởi nghiệp
1: thì, ra hôm nay là một buổi AMA, thì chúng ta cũng gọi là rất là cùng nhau thư cùng nhau là nhẹ nhàng đặt những câu hỏi cho tiến sĩ Ngô Công Trường của chúng ta. À, có lẽ là chúng ta cũng không cần dành thời gian giới thiệu quá nhiều đúng không ạ? À? Hôm nay chúng ta đến đây thì cũng biết được là à, anh Trường là ai rồi. Thì chắc là chúng ta trung à, tay ít phút, chúng ta giới thiệu nhanh. À, tiến sĩ Ngô Công Trường hiện giờ đang là giám đốc chuyên môn của John Partner và tiến sĩ Ngô Công Trường à, cũng là à, được bình chọn là 140 người, 140 người xuất sắc nhất thế giới về à, vận hành xuất sắc của ASQ. Thì à, hôm nay, chủ đề chúng ta là AMA, SBN, anything, tất cả các thể loại liên quan đến coaching thì uh, đầu tiên á, uh, lướt sơ qua một chút các câu hỏi liên quan đến thể trường trước cái buổi mà AMA này các bạn đã đặt trong cái form thì uh, cái câu hỏi khá nhiều người hỏi á nhờ thầy trường phân biệt dù một số các động từ như coaching này, mentoring này, hay là training là hướng dẫn là các buổi Q&A này thì nó có giống nhau không? Khá nhiều người đã đặt trong cái bảng khảo sát thì câu hỏi này chắc nhờ thầy chia sẻ đầu tiên
2: để câu này dễ quá cảm ơn anh trung rất nhiều ạ đầu tiên là xin chào tất cả các anh chị ha thì hôm nay thì rất rất là cảm ơn anh trung thực ra là hôm nay được anh trung làm host thì cũng rất là áp lực tại vì trước giờ anh trung cũng là chuyên gia và một được những chuyên gia rất nổi tiếng nữa mà bây giờ anh trung đi làm mc thì chắc là bữa nay là hỏi xoáy đắp xây nên là chắc là mọi người cùng nhau để chuẩn bị những cái thức uống và cùng nhau để enjoy cái bữa này ha thì cái câu hỏi mà anh anh trung mới vừa hỏi thì thực ra là trường được, được hỏi rất nhiều và cái này là không những ở việt nam đâu mà trên thế giới người ta cũng đang thắc mắc về nhau những cái câu hỏi như thế này và đó là lý do về sao mà trong cái thực hành hiện nay á, là chúng ta thấy là một số người thực hành chưa tốt thì cái từ coaching á, từ tiếng việt mình xin phép tạm dịch á, là từ huấn luyện kèm cặp và cái hình ảnh của người coaching á, mình sẽ rất là dễ nhớ đó là người bác sĩ dân thương chỉnh hình thì cái người bác sĩ dân thương chỉnh hình á, thì khi mà mình bị bệnh mình vào á, thì người ta sẽ không uống thuốc dùm cho mình và người ta cũng không đi giùm cho mình mà mình phải tự uống thuốc mình tự tập đi tập đi thì nó hơi đau một tí à, uống thuốc là hơi đắng một tí Nhưng mà mình uống thuốc mình rất dễ bỏ cục đúng không? Mình tập đi mình rất là dễ nản Nhưng mà cái người bác sĩ người ta sẽ không làm gì mình đâu ạ Thì đó được gọi là huấn luyện kèm cặp. Thì cái người coaching mà giỏi thì người ta sẽ có những cái phương pháp luận Đó là gọi là cái khung cái framework để coaching Chứ không phải là coaching dựa trên cái kinh nghiệm Thì hiện nay Trường Nam thấy là trên thị trường này rất xin lỗi nếu đụng chạm nhiều người Đó là coaching hiện nay quá nhiều người dùng kinh nghiệm Mà kinh nghiệm thì lâu lâu mình nghiệm lại mình thấy kinh nên là mình không dùng cái đó để mình coach nên mình chỉ dùng trải nghiệm thôi. Còn cái thứ hai là anh Trung có hỏi là nếu mình uh, rơi vào tình, tình huống Q&A thì như thế nào? Thì Q&A nó chỉ là Q&A thôi, tức là đặt câu hỏi và trả lời. Thực ra nếu mà trong coaching á thì mình nhớ cái một cái thuật ngữ rất là quan trọng tức là right question sẽ có right answer. Tức là nếu mình có câu hỏi đúng thì mình sẽ có câu trả lời đúng. Cho vậy chứ không mình không đi trả lời giùm cho bệnh nhân, mình đi trả lời giùm cho bệnh nhân là mình đi uống thuốc giùm cho bệnh nhân rồi. Nhưng khổ cái là cái việc mà uống thuốc dùm cho bệnh nhân thì bệnh nhân nào cũng mong muốn như vậy. Còn cái phần mentoring nhé. Thì mentoring thì nếu mà các anh chị ở đây biết cái chương trình Shark tay thì trường là một trong những cái chuyên gia trong chương trình. Ấy. Thì chương trình sắp tay thì các anh chị đi thi Shark tay đi thi các cụ thi khởi nghiệp thì mình hay có mentor. Thì mentor nó khác người coach ở chỗ ấy. là mentor họ sẽ nói cho các anh chị một điều đúng đắn. Rồi sau đó là mình nếu mình làm đúng như vậy thì mình sẽ thành công. Nhưng mà mentor họ sẽ không giúp cho chúng ta follow up trong quá trình đó. Thì người coaching người ta sẽ follow up trong quá trình đó thì đó là sự rất khác nhau giữa mentor và coach. À, thì không biết là anh Trung còn cái động từ nào khác anh Trung muốn cần chia sẻ được không ạ? Ừ, ở
1: Việt Nam mình hay dùng cái từ gọi là khai vấn và cái từ kèm vào huấn luyện thì nó nên hiểu như thế nào vậy
2: Cái từ khai vấn á, riêng cái từ khai vấn không là cái từ rất đặc biệt. À. Khai là mở, vấn là cố vấn. Tức là khi mình khai mở một cái gì đó ra để mình cố vấn cho họ để mà họ mang một cái điều gì đó mới được gọi là khai vấn. Thì nếu mà trong các cái động từ tiếng Anh thì rất là rõ. Ha. Nếu mà thông thường á, cái từ mà khai vấn á, thì ở đây mình dùng cái từ mentor thì nó gần giống nhất nó nói là nó gần giống nhất nha, chứ nó không phải là giống Tại vì cái từ khai vấn là từ tiếng Hoa Khai trong tiếng Hoa là mở ha Và từ khai nữa là giống từ cay trong kai gen vậy đó Đó là từ chen, tức là nó thay đổi cái nhận thức của mình Vấn là cái người cố vấn Còn cái người coaching á, là cái người Người ta đưa ra một cái phương pháp để người ta cùng đồng hành với mình đúng không? Chứ còn nếu mà nói một điều đúng đắn mà sau đó không follow up á, Thì cái việc kết quả nó sẽ không ra đó lý do vì sao mà rất nhiều người làm mentor nhưng kết quả nó không ra được và đó lý do vì sao mà cái từ mà khuyến khích trong doanh nghiệp người ta dùng nó từ coaching.
1: Thì có rất là nhiều cái cũng không biết gọi là môn phái hay là trường phái hay là phương pháp luận ví dụ như là tạm thời gọi là ví dụ như là personal coach hay là health coach hoặc là chúng ta đang gọi là business coach thì bây giờ uh, với kinh nghiệm của Thầy Thường là có những cái phương pháp coach như vậy nó có những cái phương pháp chung và khi chúng ta học phương pháp đó chúng ta có thể dùng để cho ví dụ như là tư vấn về doanh nghiệp hoặc là học phương pháp luận đó vừa tư vấn được vừa coaching thì nói từ vừa coaching được cho doanh nghiệp vừa coaching được cho cá nhân vừa coaching được cho bạn bè không ạ
2: nếu mà về coaching không á được chia thành cách trường phát coaching một cách bài bản như nếu mà các chương trình huấn luyện ở trường đang Đã. chia sẻ đó, thì mình có khoảng hơn 10 cái hình thức coaching khác nhau được bạn và trong cái quá trình mà mình đi làm việc đó, thì mình sẽ tập trung nhiều về cái phần về business coach tức là mình coach một cách chuyên nghiệp và làm sao để mình ứng dụng trong công việc thì trong business coach, nhiều người đang nhầm lẫn là mình không cái coach cái việc phát triển cá nhân. Cái việc phát triển cá nhân, nếu mà mình có cái từ khóa là IDP, đây chuyện nếu mà quen với IDP thì mình có cái từ là Individual Development Plan. Thì đây là một trong những công cụ rất là kinh điển của các công ty đa quốc gia và một số công ty lớn ở Việt Nam. Thì trong cái IDP coaching thì mình vẫn coach và mình làm sao để phát triển cá nhân. Tuy nhiên là mình phải phân biệt rất rõ là các phạm vi về coach. Ví dụ như hôm nay một số người gọi là life coach, là coach liên quan tới cuộc sống gia đình, coach về hôn nhân các cuộc course sát thì những cái course như vậy mình sẽ không xếp vào dạng business course thì nếu mà business course thì nó phải có course dựa trên cái phương pháp luật một cách rõ ràng đó. và cuối cùng nó phải hướng về kết quả thì đó là business course còn các hình thức về life course thì trong đó nó có những cái course liên quan tới tâm lý liên quan tới các hành vi liên quan tới tiềm thức liên quan tới ý thức và liên quan tới tạo động lực thì ở đây mình sẽ phân rõ là như vậy còn trong phạm vi này nếu mà các anh chị quan tâm tới business course thì nó sẽ ứng dụng nhiều hơn cho các anh chị. Còn nếu mà trong phạm vi về live course thì các IDP nó sẽ ứng dụng nhiều hơn cho chúng ta. Tại vì hiện nay á, là cái việc mà coaching IDP trong các doanh nghiệp á, thì nó có một cái là integration. Là trước đây mình có khái niệm là work-life balance, là làm sao cân bằng với cuộc sống và công việc. Nhưng mà cái từ balance hiện nay nó không đúng nữa. Ví dụ chúng ta đang ngồi ở đây thì không biết là chúng ta đang định nghĩa là chúng ta đang đi làm Hay là chúng ta đang ngồi chơi với nhau hay chúng ta đang ngồi enjoy hay ngồi uống bia với nhau. Nó đang có một cái sự tích hợp như vậy. Nên bây giờ người ta gọi nó là work-life integration. Tức là mà sao mình tích hợp giữa cuộc sống và công việc. Thì cái IDB course nó vẫn là như vậy. Nhưng mà khi mình làm business course á, thì mình không touch quá sâu vào trong đời sống cá nhân của họ. Mình không đụng vào những cái characteristics, không đụng vào cái đặc tính cá nhân. Tại vì characteristics là khi mình đụng vào cái con nhiễm trong người mình nó sẽ sù lông lên và sẽ phản ước. Khi course mình chỉ tập trung vào behavior mà thôi. Tức là tập trung những cái hành vi mà mình thay đổi hành vi còn characteristic mọi người là mình sẽ tôn trọng như vậy thành ra ở đây nếu mà các anh chị xác định rất rõ về cái mục tiêu coaching của mình thì mình sẽ biết được là mình thay đổi cái hành vi gì trong quá trình mình coaching
1: à, cảm ơn uh, thầy trường yeah. rồi có anh harry câu có hỏi một câu thì câu này mình cũng đang tính hỏi tiếp à, đúng là bây giờ khá là nhiều coach và mọi người thấy là uh, từ cái đâu đó nha trong trong cái network của chung trong bạn bè của chung á, thì vẫn rất là nhiều người gọi là bắt đầu muốn đi theo con đường coach chuyên nghiệp và họ đang offer coi như là kiếm tờ bay đó bằng cách là offer về quốc free hoặc là phí rất là rẻ coi như là phí những cà phê thôi để họ có được cái giờ bay. Thì câu hỏi là cái nghề cost khi mà chúng ta phát triển dài hơn, gọi là mức thu nhập nó như thế nào và như là thầy trường đang là một trong những người được trả phí cao. Vậy đấy thể chia sẻ góc nhìn của thầy là để đạt được level như vậy thì chúng ta có cần đầu tư như thế nào cần sự nghiêm túc như thế nào để đạt được cái level như
2: vậy cảm ơn trung ạ à. cái câu của anh Tùng thì có mấy ý để chia sẻ thứ nhất là ý vui là anh trung nói là mình là chuyên gia trả phí cao nên là ở đây có rất nhiều khách hàng chứ là đang cầm lên thị trường <cười> vì sao phí cao quá <cười> thấy chuyện ngân đất sơn cười nãy giờ thấy cao phí cao quá đúng không <cười> cái này để chia sẻ mấy gái à, cái ý thứ nhất là mình sẽ phân biệt rất rõ về cái mục tiêu vì sao hiện nay một số course người ta đang làm free trên thị trường thì chia sẻ đến vậy ba câu chắc ở đây chúng ta đều quen rồi nothing is free không có gì miễn phí cả Đúng không và cái câu thứ hai trong cái nghề coaching và khi mà trình giảng về coaching và giảng lớp trainer trainer mình rất hay nói, tức là khi bạn thực sự giỏi và xuất sắc về một lĩnh vực nào đó thì đừng làm nó miễn phí. tại vì ở đây là vì sao ở đây không làm miễn phí để mình phải hiểu rất rõ là cái chữ miễn phí này các chị. đầu tiên miễn phí ở đây là mình sẽ hiểu là người ta đang làm không đồng. tại vì hiện nay một số người đang theo cái chương trình course của ICF chẳng hạn, thì ICF này, người ta sẽ phục vụ cho mình mục đích về training. nhưng mà mình đang thiếu số giờ bay thì mình không được certify ICF. Đó là lý do vì sao các anh chị cố trên thị trường hay offer cái chương trình coaching free để mình đủ số giờ bay. Và hiện nay tại John thị trường cũng đang giúp rất nhiều các anh chị khi mình học ICF mình có cái số giờ bay thực tế và ở John thì nhiều anh chị ICF đã certified lắm. Thì ở đây mình để có được số giờ bay thì lúc đó mình hiểu là người ta đang offer người ta đổi lại, à, đổ lại được cái mà người ta đổi lại được cái mà người ta free up là được chính là cái verify đó. Và sau khi người ta verify được rồi thì người ta sẽ không làm free nữa. Thành ra mình đang hiểu cái free là như vậy đúng không? Mỗi người sẽ đóng góp vào cái thời gian công sức và chúng ta sẽ nhận được cái gì đó. Cái số 2 ấy, là cái việc coaching hiện nay thì chia sẻ là coaching hiện nay sống hoàn toàn tốt. Sống tốt luôn á. Thì cái coaching mà trái mặt các chị nói tính thu nhập ấy, Thì cái thu nhập của một người trung bình nó sẽ được tính như thế này nè. Cái có công thức tính như này các chị coi thì mình tính như vậy mình có tốt không nha? Thì ở đây mình sẽ tính là tính tổng thu nhập của mình trong một tháng nha. Trung bình ở một tháng hiện nay mọi người sẽ đi làm từ 22 đến 26 ngày thì mình đang giả định mình đi làm 22 ngày thôi nha rồi mình nhân đô thu nhập mình lên à, từ ví trường ví dụ nha mình đang đi làm một tháng của mình là 2.000 đô mà nhân đô lên là 4.000 đô nhưng mà mình đi làm 22 ngày mình mới có được 4.000 đô bây giờ mình đi làm một phần 3 thời gian thôi mình vẫn có 4.000 đô như vậy tổng thu nhập của mình một tháng như vậy là mình có được vì 2.000 đô như vậy ở đây mà được hiểu là mình đi làm 8 ngày thôi mình có được 4.000 đô thì theo các anh chị á bình thường mình còn 22 ngày còn lại thì đi làm cái gì đây lý do vì sao những người làm coach người ta có cái thời gian là integration và hiện nay có khái niệm là fire là khái niệm mà nghỉ thu sớm cái từ nghĩ thu sớm mình phải hiểu rất rõ là người ta sẽ đầu tư vào trong cái chất xám của mình làm nghề coaching và làm nghề tư vấn như thế này á, thì mình trồng vào cái cây mà cái cây muốn có quả muốn có trái thì phải trồng càng sớm đúng không và lời khuyên của trường nó hay khuyên các anh chị là có hai thời điểm mà mình nên đầu tư vào cái nghề coaching này hay là cái nghề tư vấn mà trường đang làm á. một là cách đây 100 năm còn thứ hai là ngay từ bây giờ được không và cái nghề coaching là nghề sống rất tốt cái nghề coaching này trên, trên tiếng Anh đó, ở phố nó gọi là The Highly Paid Expert là chuyên gia được trả lương cao. Và coaching nó sẽ khác với đi đào tạo nha. Đào tạo người ta sẽ được trả lương theo ngày là men days. Còn coaching người ta sẽ được trả lương theo giờ, men hours, hoặc là theo phút hoặc là theo dây. Ở đây không biết là trong kháng phòng của mình thì có anh chị nào đã được trả lương coaching theo dây chưa? Theo dây nha. Đó là người ta gọi cho mình hai giây người ta người ta tiền 2 á Thì nếu mà các anh chị được trả rồi thì chúc mừng các anh chị ha. Ít hay nhiều không nói nha các anh chị. Nhưng mà mình được trả hai giây chứng tỏ là cái tri thức mình mang lại. Nó rất là value, nó rất là value edit. và nay trên thế giới có những tổ chức người ta chỉ gọi mình có hai giây thôi. Đúng rồi, ví dụ nha, trường ví dụ người ta sẽ hỏi như này. À, anh Trung ơi cho em hỏi là em là công ty thức ăn gia súc số 1 ở Nhật Bản. Em thấy Việt Nam là thị trường rất tiềm năng. Cho em hỏi là chỗ nào thì em sẽ đầu tư nhà máy tôm hiệu quả ở Việt Nam. Anh cho em biết hai cái tỉnh thành được không? Thì anh Trung trả lời hai tỉnh thành để tốn có 2 giây được Đúng rồi nhưng mà hai giây trả lời cho họ nó tốn 10 năm để hiểu được cái câu 2 giây đó. Nên đây lý do về sao mà mà có một câu chuyện buồn ngon là vì sao mình sửa một công truyện nó mà mình trả họ 10 000 đô. Thì khách hàng nói sao phí mắc quá thị trường ơi. Đâu làm gì đâu mất lấy 10 000 đô. Ông nói tụi có hai giây đúng không Thì thực ra hai giây nó tốn cái 2 đô. Rồi để biết chỗ nào mà nói hai giây nó tốn phần còn lại. Được không Thì ở đây là cái concept trong coaching. Thì hiện nay cái phần đỉnh cao của coaching nó tính bằng giây các anh chị. Còn nếu không thì các anh chị sẽ tính thêm man hour sẽ tính theo giờ. <cười> cầu cốt người ta sẽ không tính theo ngày nha các chị và không ai ngồi trước mặt cho các chị để có một ngày cốt chuyên cả nếu mà ngồi trước mặt các anh chị thì người ta sẽ đếm đó là một ngày đào tạo hoặc là một ngày tư vấn thì chia sẻ như vậy thì không biết các anh chị thấy cái nghề này có có đủ đam mê không nó có đủ máu lửa và có đủ cảm hứng cho mình không dạ xin mời anh Trung tiếp tục trong lúc chờ anh Trung thì thấy là nhiều anh chị là thấy rất tốt đó mà. À, chắc anh Trung đang đang bị trục tập, tập một xíu về kỹ thuật á thì không biết là nếu mà các anh chị có câu hỏi nào mình đặt trong lần chat thì nó lời luôn được mà à, nếu mà các anh chị có câu hỏi mình có thể raise right để mình giao lưu được mà chỉ mới nhờ em hỗ trợ một tí được không gì à dạ
0: à, rồi à, anh Trung
1: lại. Thì... rồi sau mọi người tuần này mạng nó chập chờn quá thôi sau câu hỏi vừa rồi thì uh, chắc mình hỏi thêm một chút rồi, câu này cho thầy trường chia sẻ thêm một chút từ ngày thầy trường biết cái từ coaching là thầy trường có chia sẻ đó lúc nào không và từ đó đến lúc này á đến bây giờ thì uh, trong suốt cái chặng đường mà mà phát triển thành một trong những chuyên gia coaching hàng đầu bây giờ thì thầy trường có những kỷ niệm nào mà được xem là đáng nhớ nhất hoặc là nó mang lại cảm xúc nào đó nó nó mạnh mẽ nó thúc đẩy thị trường tiếp tục cái con đường này nhất để chia sẻ với mọi người đúng không
2: ạ thực ra là cái câu quan trung thì nó có hai ý thứ nhất là cái việc mà mình coaching từ khúc nào thì cái này là từ khúc rất là sớm tức là cái ngày đầu tiên mình đi làm đó, mình đã đã bắt đầu thực hành những cái việc về training và coaching rồi và cái này cũng chia sẻ với các anh chị nếu mà các anh chị đam mê nghề coaching thì đừng nghĩ gì đó to tác cả ví dụ như mình đang đi làm thuê chuyên nghiệp đúng không đầu tiên mình mời năm cái người nhân viên của mình ra ngày nào mình đè ra coach ấy. Mỗi lần đè ra coach thì lúc đó công lực nó chưa cao đâu và cái kỹ năng cũng chưa có thì người ta đang chịu trận với mình đó thì mỗi lần cốt xong á, Thì hồi xưa nó chưa có trà sữa đâu Mỗi lần cốt xong Thì ra mua cho em chai nước ngọt Uống dùm Cảm ơn đã ngồi nghe chịu đựng anh Thì từ từ nó tăng công lực lên Nó không có gì cả Cứ làm vậy thôi Và hồi xưa mình hay áp dụng Cái mô hình nhà, nhà lãnh đạo cấp độ 5 á, Tức là người ta đi theo mình Vì cái tên của mình Thì trước khi người ta đi theo mình Vì cái tên của mình á, Thì mình đạt được nhà lãnh đạo cấp độ 3 tức là người ta đi theo mình bởi vì người ta đạt được cái performance đạt được cái kết quả trong công việc thì lúc đó mình đè ra mình coach hoài thôi tới ông nào mà làm chưa đạt performance là mình coach và sau khi mình coach xong đạt được performance rồi thì mình coach những cái yếu tố bên cạnh cuộc sống thì lúc đó cái kỹ năng của mình nó từ từ nó tăng lên và đó là cách mình practice cùng cái số 2 thì anh trung hỏi câu là, là có kỷ niệm nào đáng nhớ không thì thực ra là quá làm nhiều quá yeah, làm nhiều quá thì không biết là là cái nào đáng nhớ nữa và thực ra cái nào mỗi câu chuyện đằng sau câu chuyện coaching của mình đều có một cái kỷ niệm nhưng mà nếu mà được nói là cái cảm xúc mà nó 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 đã nhất nó phê nhất là lúc mà mình coaching các dự án Liên Xích, Xích ma về Green Bell và Black Bell Cho các bạn ở Trung Quốc Thì lúc đó là mình sướng nhất Và chính vì cái lúc đó mà nó sau đó nó quay về Nó thôi phúc cho mình là Mình phải thực sự là rất giỏi tiếng Trung Quốc mới được Mặc dù lúc đó mình coach cho học là tiếng Anh Nhưng mà lúc đó mình có một cái cảm xúc là Tại vì ban đầu ấy, khi mà bên ASQ là Hiệp hội Chất lượng Hoa Kỳ Họ đề xuất là ông chuyên gia phù hợp với mày Để coaching cho mày ở Trung Quốc ấy, Đó chính là ông Ngô Cung Trường Thì mấy ông Trung Quốc cũng đã Tạo học bài học chứ không học để thằng Việt Nam thì mình mới bực mình quá mình nói à, ok giờ cho mày đi chọn nên mày chọn hết xong nếu mà mày chọn thằng khác được thì mày chọn còn không thì mày quay lại đây thì lúc đó họ quay lại thì mình trả phí gấp ba lần tức là trả phí cao gấp ba lần nôm na để trả thù dân tộc <cười> và và sau đó thì quay lại cốt chuyên chọn thì lúc đó mày hỏi mình mới hỏi là giờ mày chịu học không chịu học thì nó mới nói là không tiếng anh nó dở lắm nhưng mình mới biết tiếng anh của bạn nó là tốt thì mấy bạn nói cốt thì mình cốt thôi thì sau đó mấy bạn được và trong đó thì có một buổi sáng thì có một bạn ở Đông Quốc bạn này cho mình bạn nói là bây giờ cái người nhân viên của tao á, là làm dự án Six Sigma Green Bell nhưng mà không đạt. Thì mày có thể là approve trước rồi tao sẽ với người đó cùng vượt qua cái dự án này không? Rồi mà sẽ cốt cho họ sau. Thì lúc đó mình nói là không được. Cái gì mà nó mày làm không đạt thì hiện nay tao phải approve hệ thống thì tao sẽ reject cái cái người này. Thì bạn đó hù dọa mình. Bạn nói là tao đã ok rồi nha. Và line manager của nó ok rồi. Nếu mà mày reject thì các bạn đó ngay ngày mai phải bị nghỉ việc. Tại vì cái mục tiêu coaching của Green Bell là một trong năm mục tiêu mà bạn đó cần phải đạt được. Thì mình mới nói, nghĩ việc là việc của mày, còn đạt hay không là việc của tao. Thì lúc đó mình nhấn cái nút reject, thì sau đó bạn đã nghĩ việc, bạn giám đốc nhân sự đã nghĩ việc. Và sau đó là mới đầu đó, bạn đã tức mình lắm. Nhưng mà sau khi quay lại thì bạn nói, ok, mày làm đúng rồi, do the right thing rồi, thì phải chấp nhận thôi. Thì đó là một trong những cái ấn tượng của mình bên cạnh cái việc là ethics trong nghề nghiệp đó. Thì lúc đó mình approve thì rất là dễ, vì line manager ok rồi, các bạn sếp của nó không ok rồi. Nhưng mà mình ở vai trò, mình là người coaching mình không ok, thì lúc đó mình phải giữ được cái, cái like của mình. Thì đó là một cái kỷ niệm rất là khó quen Và tới bây giờ mình với cái người mà Mà bị mình đánh rất reject về đi đó Thì chơi với nhau rất là thân Và chị đã nói hoài là Nhờ em đánh rớt chị Mà giờ chị làm sếp một công ty rất là lớn <cười> Thì đó là cái cuộc sống đó, nó quay lại như vậy
1: Rồi cảm ơn một thầy trường cái, cái chia sẻ rất là vui là coaching Cho các bạn ở Trung Quốc thôi mà yeah. có một câu hỏi của Mr. Ngân Là mentor Mentoring và coaching sẽ áp dụng cho đối tượng khác nhau như thế nào? Dạ, câu hỏi nó chỉ thế
2: thôi ạ. À. Dạ, thực ra mentoring và coaching nó không cần phân biệt đối tượng, nữa. nó chỉ phân biệt nhau về kết quả và mục tiêu thôi. Nếu mà mục tiêu sâu hơn và đạt được kết quả cụ thể hơn và giúp cho cái người được coach, gọi là cái người mà ngồi trước mặt mình, vì mình đang hỏi từ mentor và coach nó thay đổi, thì cái động từ mình nên xài nó là coaching. Được rồi. Còn cái người mà mình cần thay đổi về cái nhận thức, thay đổi về tư duy thì mình chỉ cần dùng là mentor. Rồi. thì đó là cái thay đổi về mục tiêu và kết quả. Còn cái đối tượng nó không thay đổi, đối tượng ai cũng được.
1: Rồi một câu hỏi tiếp theo của bạn Lan là để kiếm được cái thu nhập như như thầy trường thì như vậy là mất bao nhiêu năm và như vậy thì nó sẽ thuộc câu hỏi này là thuộc bao nhiêu phần trăm thuộc về coaching và bao nhiêu phần trăm thuộc về tư vấn theo theo mình hỏi là bạn này đang muốn hỏi là tổng thu nhập đúng không ạ OK thì, thì tạm thời mình sẽ hỏi câu hỏi này như thế này để đạt được cái thu nhập về coaching như hiện nay là tốn khoảng bao nhiêu năm và mình đổi câu hỏi một chút đi ạ. nếu mà được thì thầy có thể bật mí là đạt level như vậy rồi thì thu nhập bao nhiêu phần trăm đến từ coaching bao nhiêu phần trăm đến từ các đầu tư khác như là tư vấn đào tạo đúng không ạ
2: rồi, cái câu số 2 cho mình xin phép trả lời trước Tại vì nãy giờ thấy nhiều người thắc mắc là Ủa thầy làm vậy là coaching là là tư vấn chứ không phải là làm coaching Thì mình chia sẻ tí là là chắc sau bữa nay các anh chị lên fanpage của John Panner Thì John Panner cũng đã chia sẻ bài viết này với cộng đồng nhiều rồi Cũng đã biết báo nhiều rồi Thì cái từ tư vấn trong... Chuyên nghiệp đó, mà Sean Partners sẽ nghĩa đó là bằng 20% training cộng 80% coaching các anh chị. Nên thực ra cái nghề chính thức hiện nay của trường đang làm đến là nghề tư vấn. Tôi đang làm nghề tư vấn chuyên nghiệp. Đó lý do vì sao các chị thấy trường và anh Trung đang mặc cái áo CEC và rất nhiều anh chị CEC trong phòng này. Đó chính là chương trình đào tạo chuyên gia tư vấn chuyên nghiệp của Sean Partners. Và chúng tôi đào tạo qua khóa số 2 rồi. Rất nhiều anh chị đang ngồi trong phòng này. Và cuối tuần vừa rồi các anh chị cũng tham gia trong quá trình đào tạo rất là hài não. Thì cái phần về tư vấn thì bên trong mới có về training và coaching nên mình nói cố truyền cũng được mà nói về tư vấn cũng được vì tám nó là overlap với nhau thành ra quay về lại á thì bao nhiêu phần trăm tiền đến từ cố truyền bao nhiêu phần trăm tiền đến tư vấn thì chắc là hỏi anh trung anh trung là người trả tiền cho mình <cười> <cười> rồi thì uh, quay lại cái câu trước á, thì để trở thành một cái người coach chuyên, uh, chuyên nghiệp á, thì thực ra nó chia thành 3 level cơ bản các chị thì các anh chị có thể là nốt ba cái level này vào mình luyện công thì đầu tiên là mới mới bước ra thị trường mà thì mình sẽ gọi là junior coach à, sau đó thứ hai mình sẽ gọi là senior coach và thứ ba gọi là master coach thì uh, junior coach á, với lại um, uh, senior coach á, thì mình cần cái thời gian ví dụ như là junior coach á, thì nếu mà các chị học một số chương trình chuyên nghiệp thì người ta cần có số giờ bay thì thông thường một cái người làm junior coach thì mình làm trong khoảng 3 năm là mình làm junior coach rồi cái người senior thì mình cần thêm khoảng 2 năm nữa trong vòng 5 năm. Nhưng lưu ý nè, hiện nay có một số bạn không phải là chuyên ăn cơm đi làm coach mà mình vẫn đi làm các công ty lớn, các tập đoàn đa quốc gia thì thành ra cái số giờ bay của mình rất là ít. Thành ra hiện nay một số anh chị đang đăng ký với Showbanners về cái việc là buổi tối hay là cuối tuần để các anh chị tăng thêm số giờ bay như thật ra nó ít lắm. thì nguyên tắc của chúng ta đang đang practice một cái việc gì đó thì chúng ta cần khoảng 10.000 giờ. Nếu 10.000 giờ mà mình làm a từ 8 giờ tới 5 giờ thì mình cần phẩy tám năm cái Nó rất là simple ha Và trường tin là nếu mà tất cả anh chị ở đây các anh chị trải qua phẩy tám năm chuyên ăn cơm làm coaching thì các anh chị lên công lực gì lắm. Thì cái khác biệt giữa cái người chưa nhờ và cái người xe nhờ ở một cái điểm đó. là cái người chiêu nhờ người ta sẽ cốt cho một cái công việc rất cụ thể trong một cái ngành rất là cụ thể còn cái người xe nhờ người ta sẽ cốt cho một cái công việc cụ thể nhưng cho đa ngành còn cái người master coach thì người ta cốt lĩnh vực nào cũng được và ngành nào cũng được đó lý do vì sao cái giờ bay đó mình có một cái từ khác là trong nghề coaching đó là các anh chị phải có sẹo tại các anh chị có phải có sẹo khi đi, đi coaching hiện nay có một số chương trình ở thị trường đó, người ta dạy cho các anh chị là how to sales a coach tức là làm sao đi bán hàng để trở thành một người coaching chứ không phải là how to be a coach là làm thế nào để trở thành người coaching Thật ra rất là xin lỗi nhưng mà mình vẫn chia sẻ rất là rõ ràng trong cái buổi AMA này á, là tránh bị nhầm lẫn, bị đánh táo khái niệm. Tức là các anh chị đi bán một người coach với các anh chị trở thành một người coach là hai việc này khác nhau. Và thông thường á, nếu mà các anh chị là một cái người manager hoặc một người director ở vị trí cao trong một tập đoàn á, thì thông thường nếu mà cuộc đời đi làm của mình là 10 đến 20 năm thì mình biết tầm 2 đến ba công ty. Nếu mà anh chị nào nghĩ nhảy việc mỗi năm một lần đi ha, thì mình biết từ 10 đến 20 công ty. Như vậy tới công ty số 21 thì làm sao mình coach được? như vậy nó phải là cấp. Đó là lý do về sau nếu mà chúng ta chọn con đường là mình là cái người coach chuyên nghiệp mà mình gọi nó là một cái đam mê và nó là cái ikigai của mình á, thì mình phải chọn một cách khác, mình không chọn cách đó được, Đó lý do ừ. vì sao mà các anh chị gặp trường, các chị sẽ thấy là tôi biết rất nhiều ngành nghề khác nhau, tại vì mỗi buổi sáng mở mắt ra tôi gặp một cái ngành nghề khác nhau, à, mỗi buổi sáng mở ra thì gặp khoảng uh, từ 30 đến 100 anh chị khác nhau như tối này gặp rất nhiều anh chị không biết một số anh chị là ai thì cái nghề coaching tôi hay nói vui là cái nghề này là một trong những nghề nguy hiểm nhất hành tinh là nghề đương đầu với mafia mỗi sáng bước vô chả biết ai đang ngồi đối mặt mình và cũng không biết người ta sẽ hỏi câu gì thành ra nếu mà các anh chị không có đủ nhiều trải nghiệm như vậy thì điều này rất là nguy hiểm cho các anh chị và cái coaching đó, khách hàng rất dễ nhận ra nếu mà chúng ta gặp một vấn đề chúng ta nói chung chung khách hàng dễ, dễ nhận ra lắm các anh chị và nếu như vậy thì chúng ta đổ đồng từ lại chúng ta làm người trainer thôi và nếu mà chúng ta làm trainer không được nữa thì chúng ta làm người lecturer đúng không ạ? Nên là chúng ta khi chọn động từ, từng cái động từ chúng ta phải rất là cẩn thận Thì các anh chị cố gắng là làm từ 5 đến 10 năm để thành người master coach
1: Tiếp theo câu hỏi này thì ví dụ như chúng ta đang có 5 người nhân viên Thì vậy mỗi một người nhân viên một giờ chúng ta bỏ ra hai giờ coach cho cái người nhân viên đấy Thì như vậy mình có được cộng vào số giờ bay không thầy? Dạ được Được, được luôn Nên
2: là Nếu mà mỗi, mỗi tháng các anh chị dành ra 2 giờ để coach cho một người nhân viên Mà các anh chị có 5 người nhân viên trực tiếp một tháng mình có 10 giờ Điều đó rất là tuyệt vời
1: Trong cái... Uh, coaching hiện giờ thầy trường đang được xem là một trong những cái Certified Coach của ASQ Câu hỏi tiếp theo nó hơi kiếm thật một tí nhưng mà có thể chia sẻ thêm là làm sao hoặc là điều kiện nào để trở thành một cái A uh, một cái Certified Coach của ASQ và khi mà yeah. chúng ta ví dụ đạt được level được gọi là Certified Coach của ASQ thì Bộ Chức Lợi Hoa Kỳ thì chúng ta có lợi thế gì hơn không? Ví dụ như là dễ tiếp khách hàng hơn, dễ tăng phí hơn chẳng hạn và có xứng đáng để chúng ta bỏ ra để chúng ta luyện công để trở thành một cái Certified Coach của ASQ hay không?
2: câu hỏi rất là hay các anh chị thực ra câu hỏi này thị trường cũng giống như các anh chị thôi cách đây hơn mười mấy năm thì mình cũng hỏi câu này tức là mình tự sướng thì nó dễ lắm nhưng mà để người khác công nhận thì nó khó các anh chị và Tháng 4, tháng 5 này trường cũng qua mỹ và tiếp tục các chương trình chia sẻ ở member leaders với là asq thì nếu mà các anh chị tham gia những buổi này á, nó chả khác gì so với thời phong kiến mà hồi xưa mình ở trường quốc học ấy nếu các anh chị dự vào cái buổi khai giải trường quốc học sau thì ở asq người ta làm bị trang vậy đó. tức là người ta phát cho mình cái bản tin. ông nào có càng nhiều huân chương kháng chiến mình gắn vào đây và họ đối xử mình rất là khác thì nếu mà như hiện giờ cái level cao nhất là member leaders tại vì trường là giám đốc quốc gia thì member cao nhất thì mình sẽ có cái huy chương màu vàng này mình đeo cái là đủ rồi người ta sẽ đi tiếp mình ở kiểu khác thì quay về lại thì làm thế nào để đạt được cái việc đó thì lại đối tượng này thì cần có một số yêu cầu sau đây các chị đầu tiên là mình phải có những cái chứng nhận chứng chỉ mà ASQ certify à, ví dụ như các anh chị có chứng nhận chứng chỉ ở chỗ khác mà nộp vô ASQ không certify thì cũng không được các chị thứ hai là mình phải được qua kỳ đánh giá định kỳ thì hiện nay thông thường là cứ ba năm người ta đánh giá là một lần và thứ hai là sau khi đánh giá xong thì người ta sẽ ranking mình ta sẽ xếp hạng mình là chuyên gia ở cái tầm khu vực nào à, thì lúc đó mình sẽ coi thì mình là chuyên gia sinh vai sinh hông và sinh ngực mình coi thì mình đang ở đâu thì nếu mà mình là ở cấp cao nhất thì người ta xếp vào dạng là world class thì các chứng nhận của mình liên quan ví dụ như là master black belt tiến sĩ hay là lead auditor thì đó là những cái nó supporting cho mình nhưng mình phải verify qua năng lực và asq thì không nhìn đến bằng cấp chỉ nhìn đến bằng cấp cái chuyện người ta sẽ thông qua các dự án thì ví dụ như là người ta sẽ đánh giá à, ông trường trước giờ có cốt cho dự án nào không mà dự án nào asq nó phải biết nha chứ mình cốt cho dự án ao làng người ta không biết thì còn không đánh giá được thì ví dụ người ta sẽ đánh giá là à, ông trường đánh, đã cốt cho công ty ibm Bep, công ty bia mà sở hữu uh, corona bestwayer chẳng hạn là ông Trường là cốt cho ANZ, cốt cho Sinhan, cốt cho Pepsi Thì đó là những giá rất là lớn Nói là ai cũng biết ấy, đúng không? Đó, Thì lúc mình submit lên thì họ biết là à, ông Trường đang làm như vậy Và người ta tính là tổng số cái hiệu quả của mình Tổng số cái CV của mình, tổng số cái sự ảnh hưởng của mình à, Tiếng Anh nó gọi là total impact Tức là cái sự tác động của mình tới cái vị trí đó Và mỗi năm người ta đánh giá như vậy Và sau khi đánh giá xong thì người ta ranking đủ kế hoạch Và sau đó người ta đưa những giải thưởng ra thì cái giải thưởng mà top 40 mà anh Trung mới nói thì trong lịch sử hơn 75 năm hình thành của ASQ thì đây mới là lần thứ 3 họ trao giải thưởng này thì mình rất là vinh dự khi được nhận cái giải thưởng này và tháng năm này qua là mình được nhận giải thưởng chính thức thì để làm được việc đó thì thực ra chia sẻ thực tình rất là thực tình trong mỗi em này là hồi xưa đố mình nó cũng là một bầu trời thôi, giống như các bạn ở đây nhưng mà mình cứ đi mãi rồi nó tới thì mình chỉ có một cái một cách duy nhất thôi đó là mình cố gắng làm gì đi tới đích ví dụ như học thì ráng học cho nó hết thì hồi xưa mình thằng nghĩ là học tới tiến sĩ chết ghê rồi nhưng sau đó qua ASQ thấy thằng nào tiến sĩ <cười> thì thấy ồ tiến sĩ này đông quá thì phải kiếm cái khác thì đó lý do vì sao mình học tiếp postdoc ở harvard chẳng hạn rồi sau đó mình thấy là học uh, dân tình học tới black Bell thấy ghê rồi nhưng qua thấy có một nhiều ông master black Bell nữa thì ráng lên tới master black Bell, kiểu như vậy thì khi mình hướng tới một cái gì đó mình hướng tới đích luôn hay là hồi xưa mình thấy là dân tình làm nhà máy làm các vấn đề về vận hành làm về ngân hàng là thấy đã ghê rồi nhưng mà thấy là bên đó là họ sẽ làm là coaching cho đa quốc gia ừ. làm sao mình coach đa ngôn ngữ nữa thì đó là cái từng cái phạm vi nó sẽ khác hơn thì lúc đó mình sẽ tăng lên thì chia sẻ với các anh chị là quá trình certify của ASQ ở đây nói đâu phải để hù dọa mọi người nhưng mà nó không hề dễ à, thứ nhất là nó không hề dễ và thứ hai là ngôn ngữ là chuyện bắt buộc và ngôn ngữ ở đây là ngôn ngữ của B6 chứ không phải ngôn ngữ để nói chơi cho vui thành ra nó không là một cái vấn đề cái thứ hai là có được certify ASQ thì rồi thì để làm gì thì chia sẻ với các anh chị chút là ASQ là đơn vị tư vấn toàn cầu và ở đây phạm vi quốc gia như kiểu Nhật Bản Singapore uh, Malaysia là đều là được ASQ tư vấn và SKIL là đang tư vấn trực tiếp cho chính phủ Hoa Kỳ. Trước đó là cái team của mình đang làm là làm cho chính phủ. Trước đó là cái cái thời mà nó thích là cho Donald Trump. Còn hiện nay Biden thì chắc bà con nó buồn hay sao nó không làm <cười> Thì đó kiểu vậy. Thì vẫn đang tư vấn trực tiếp cho chính phủ Hoa Kỳ và vẫn đang tham vấn hàng loạt các chính sách khác. Ví dụ như vừa rồi thì có cái những cái nghiên cứu về vaccine thì cũng SKIL làm. Thì uh, quay về lại thì được SKIL thì được cái gì? thì đó là một cái name rất là lớn. Nó hơn 75 năm. Thì tất cả những công ty lớn, những tập đoàn lớn khi cần tìm tới những người cốt, những người tư vấn người ta sẽ hỏi ASQ thì thông thường nếu mà các chị no name thì không ai biết các anh chị cả thì nếu mà các chị có name rồi người ta sẽ hỏi à, ask mày giới thiệu cho chúng ta một cái người ở khu vực đông nam á để cố xây lên abc này thì mày giới thiệu người đó là ai thì ASQ nó giới thiệu à nếu vậy mày lại gặp một trường đi thì lúc đó thì các chị khỏi cần phỏng vấn các chị khỏi cần đi bán hàng khỏi cần báo cáo gì cả nhưng mà để các anh chị được được nó nói câu là gặp một trường đi thì nó không làm một vấn đề tại vì khi ASQ người ta nói cái đó thì người ta sẽ đi bảo lãnh cái reputation cái, cái danh tiếng của họ và các chị sẽ không làm sao để ảnh hưởng danh tiếng của họ. Nhưng mà ngược lại thì trưởng chia sẻ là cái, cái cà rốt của nó cũng xứng đáng, tức là cái benefit của nó cũng xứng đáng. Thì mình mình không nói về con số cụ thể nhưng mình chia sẻ cái này chắc anh chị sẽ tự hiểu. Tức là khi mình có một khách hàng ở bên Brazil, họ book mình và mình không qua Brazil tư vấn thì họ nói là ok, nếu vậy thì tư vấn gần Brazil cũng được. Thì lúc đó mình chọn Florida, Orlando. Thì lúc đó mình bay máy bay thì họ cũng book những máy bay hạng thương gia, rồi cũng ở khách sạn 6 sao, 6 sao nhưng mà năm sao nha. Thì lúc đó mình đặt qua bên Mỹ thì mình bay trước hai ngày. Thì mình nghĩ bay trước hai ngày là ok rồi thì lúc đó mình quay qua mình nhận một cái lá thư cầm lên thì mình thấy mình thấy cũng serious nó thấy lá thư cầm lên không biết nó cầm lên vụ gì thì tối ngày hôm đó mình bay tới thì mình mở cái lá thư ra nó nói là lần sau mày qua đây mày nhớ qua ra trước là tối thiểu một tuần nha chứ mày qua trước hai ngày nó ảnh hưởng tới sức khỏe mà như vậy nó ảnh hưởng tới chất lượng dự án của tao mà tao rất là lo lắng cho sức khỏe của mày nên là nếu mà mày thấy mệt quá thì mày ở chơi tuần đi ở Orlando chơi tuần rồi tụi tao delay tuần tuần sau tao qua tất cả chi phí là tao trả cho mày hết còn lát nữa nó lấy mấy cái hóa đơn voucher nó xuống uống bia rồi. Đi massage hay đi nghỉ ngơi vậy đó. Và nó cho mình cái phiếu đi Disneyland đi chơi. Và tất cả các claim về tiền bạc thì không bao giờ nó hỏi là cái tiền này có hợp lý hay không. Mấy cái việc đó chắc chuyên gia của mình thì nó không bao giờ nó hỏi. Thì ngược lại cái benefit nó cực tốt. Và cái rank và rating thì không có phản năng gì cả. Và có một cái cũng rất là, là, là hứng thú mình chia sẻ mọi người là lúc đó cái race của mình đó. Nó sẽ không phân biệt là mình ở Việt Nam hay ở Mỹ với cái gì nha. Mà mình cũng bị skill cầm lên là... Tại cái phí của mày còn cao hơn phí chuyên giờ ở Mỹ nữa. Thì lúc đó mình nói chăng. Nói vậy mình mướn mày Mỹ thì mướn tao chi cho nó mệt vậy. Đó, thì lúc đó mình phải hiểu là cái value mình mang lại cái gì. Thì giống như cái chị mua bình nước trong siêu thị thôi. 3.300 thì nó là 3.300. 3.300 nó không bán. Điều 3 ngày4 nó thối lại. Thì tương tự như vậy. ASQ thì họ sẽ được chi trả như vậy. Và ASQ thì họ rất thích mình được trả lương cao. À, ngược lại. Tại vì khi các anh chị được trả lương cao thì ASQ họ sẽ được nhận thù lao cao. ASQ là tổ chức cái phi lợi nhuận nhưng họ lấy cái lợi nhuận đó để họ phát triển lại cái quá trình đào tạo cái nhân tài khác thành ra là đó là họ rất muốn các anh chị trả lương cao và những công ty khác cũng vậy họ nếu mà họ trả phí thấp cho các anh chị thì họ cảm thấy là chắc là tao mua đồng đội đồ giỡn rồi Đây là trả phí thấp họ không chịu với chị thành ra đó là một cái cái nghịch lý nghe rất là nghịch lý ở, ở Việt Nam nhưng thực ra bản chất nó rất là hợp lý ở những cái tổ chức như vậy thì trường chia sẻ là rất là hy vọng là trong tương lai sẽ welcome đón nhận được rất nhiều anh chị được certify bởi ASQ và nếu mà các anh chị cần reference thì trường rất là sẵn lòng reference cho các anh chị giống như những ngày đầu tiên mình vào ASQ Nó thật là lúc đó mình mình muốn tìm một cái người việc ở đó Reference là ai tao biết mày và mà mày làm ơn mày nói dùm tao là mày biết tao Nhưng mà khổ cái là không có nào tìm được như vậy Thì mình phải đi bằng tức lực của mình Thì hiện nay nếu mà các anh chị cần thì mình có ID, mình có reference thì mình sẽ sẵn sàng giới thiệu các anh chị Và hiện nay cũng vậy, một số anh chị đi apply visa Mỹ mà khó khăn thì mình mình cũng có những cái sự hỗ trợ Đặc biệt là nếu mình có những cái thư mời đi qua Mỹ Mà tham gia các hội nghị của ASQ thôi, Tức là tham gia hội nghị ASQ thôi Thì là sếp mình là cái đường visa là chuyên gia rồi Đúng ạ? Thì đó là một số cái chia sẻ thêm qua quá trình mà Làm với ASQ mà anh Trung có hỏi
1: Cảm ơn thầy Trường Một câu trả lời rất là hay Và cũng rất là hy vọng là sắp tới chúng ta sẽ có rất là nhiều anh chị Chúng ta có thể uh, tiếp tục uh, Được gọi là certified với ASQ Có một câu hỏi của chị Hân Thầy có thể chia sẻ cách thức để có được khách hàng không? Đặc biệt là với, với những bạn coach mới thế nên bắt đầu từ đâu để chúng ta có được khách hàng? nhà câu hỏi này chắc là rất là nhiều người có hỏi
2: cái này thì thực ra chia sẻ với anh chị là thường hiện nay mình tin đó một cách thông thường của bà con đang làm và cách mà mình có thể hỗ trợ được các anh chị. đầu tiên là cách bà con đang làm là mình đang offer những cái giờ miễn phí để cho cái tay người mình nó lên danh tiếng. thì các anh chị muốn biết là mình kiếm khách hàng dễ hay khó? đầu tiên mình lên google mình search cái tên mình nó có ra hay không? nếu mà search google nó không ra tên mình thì chắc chắn là mình thì kiếm khách hàng khó rồi. và khách hàng luôn hỏi cái câu này nè, không biết là trước giờ anh Trường đã cốt cho ai chưa? Thì nếu mà mình nói anh chị là người đầu tiên thì chắc là không ai muốn làm trục bạch hết. Thì cái câu đó là giết chết mình ngay vòng dưới xe rồi. Thành ra mình kiếm khách hàng đầu tiên rất là khó. Và hiện nay á, hiện nay mình không nói tên cụ thể nhưng mà rất nhiều anh chị đến từ các chương trình học coaching khác, người ta vẫn bị cái việc đó, tức là người ta học xong rồi ok rồi nhưng không đi tìm khách hàng được. Thì không ai muốn làm trục bạch cả. Thì thấu hiểu cái việc đó thì ở Awesome Banner thì Chon Banner đưa ra những giải pháp, ví dụ như giải pháp rất đơn giản được hiểu là bánh mì kẹp thịt Tức là các anh chị đi vào sẽ không đi vào một mình nữa. đi vào một mình dễ hy sinh lắm. Thì đi vào cùng với là các chuyên gia của Sean Banner thì mình kẹp vào. thì khách hàng hỏi là dạ trước giờ các anh đã coaching cho ai chưa? thì liệt kê hơn ngàn khách hàng của Sun đã làm từ trước giờ. thì họ hỏi câu đó. thứ hai là họ hỏi là vậy làm sao để tôi biết anh coach tốt? thì mình sẽ đưa những cái người mà coaching danh tiếng ra. thì cái người đó trong coaching người ta sẽ gọi là người sponsor, người chống lưng cho mình. để lỡ có khó khăn thì người ta biết. và đôi khi mình chia sẻ với chị là rất nhiều các bạn chuyên gia của Sun Business làm với khách hàng, ta chỉ cần là một số người chuyên gia kỳ cựu ngồi phía sau thôi là có cái tên trong dự án thì người ta cảm thấy là yên tâm với cái dự án này và dự án này sẽ không bị fail. Thì đó là cách đi kiếm khách hàng nó hiệu quả thông minh. Và nếu mà các anh chị từ lực kinh sinh thì mình lời khuyên đó là chân thành là mình nên làm cái thương hiệu cá nhân của mình. Tại vì nếu mà coaching mà mình không ai biết tới mình thì rất là khó để người ta giao nguyên cái thân phận cho họ của họ cho mình. Đặc biệt á nếu mà các anh chị coaching những cái lĩnh vực mà nó chết rồi thì không sao á, thì không sao. Nhưng mà nếu mà cái khách hàng của mình họ không còn nhiều thời gian để họ thử và sai nữa, họ không nhiều thời gian để chấp nhận thất bại nữa thì cái việc mà họ giao nguyên cái số phận của họ cho mình ấy. thì điều này rất là rủi ro thành ra họ phải giao đúng người thì nếu mà các anh chị định vị là chúng ta sẽ cốt cho các đối tác của mình là các công ty đâu có giao các công ty lớn như việt nam thì cái việc mà cái danh tiếng của anh chị nó vô cùng quan trọng luôn thì đó là một số cái chia sẻ thêm với các anh chị còn ngoài ra thì nếu mà các anh chị nằm trong cái hiệp hội danh tiếng ví dụ như là hiệp hội chất lượng hoa kỳ hiệp hội chất lượng nhật bản những hiệp hội doanh nghiệp kiểu như vậy thì nếu mà các anh chị vào những hiệp hội đó thì chốt bao la mình không có sức mình làm
1: Đà, cảm ơn câu trả lời của, của thầy trường chị Lan chị sẽ hỏi câu hỏi là theo tôi hiểu được cốt trình nhân viên trực tiếp thì không được IFC tính là tờ bay thì uh, chung phải chung nghĩ là chắc là mỗi tổ chức hoặc là mỗi cái cái đơn vị sẽ có một cách tính khác nhau tuy nhiên để cho chắc thì tôi hỏi thầy trường là là những theo với thắc mắc của chị Lan như vậy thì uh, À, tài trường có, có góc gì như thế nào
2: không ạ? À, xin phép đến chính chút là ICF nhưng mà IFC Chứ anh Trung là dân tài chính quen quá IFC à. <cười> dạ, IFC là hi vọng tài chính và dạ, Anh Trung dân tài chính quen IFC Bên coaching thì nó gọi là ICF Liên đoàn coach thế giới Thì cái này là mình xin phép là mình không trả lời thay cho ICF Mình đang nói trong phạm vi là mình đang làm về coaching Chứ mình không phải bữa nay mình không phải là trả lời cho ICF Thành ra ICF thì sẽ có những cái quy định của họ liên quan Hồi nãy là mình đang ví dụ về cái việc là làm sao mình tăng cái công lực coaching lên giờ đây mình không nói trả lời cho cái việc là mình làm sao để mình lấy được giờ bay hours của ICF hay việc này khác nhau như các anh chị nên là vui lòng hiểu rõ giúp trường và đừng có nhầm lẫn khái niệm này giúp trường hồi nãy anh Trung đang hỏi là làm sao mình tăng cái công lực coaching lên thì tôi mới nói là mình coaching làm sao mình cứ đè ra mình cốt mình tăng cái công lực mình lên Tăng cái practice mình lên Còn cái giờ bay của mỗi tổ chức Sẽ có một số quy định khác nhau Tuy nhiên chia sẻ với anh chị Một cái rất chân tình Bữa nay AMA tôi nói Một cái rất là chân tình luôn nè Vì nãy giờ các anh chị đang hỏi Là đi kiếm khách hàng Đi kiếm thu nhập Hay là đủ kỹ hết Thì xin thưa các anh chị là Rất nhiều khách hàng hiện nay Của show Người ta không có hỏi các anh chị là à, Anh có cái chứng nhận Từ ICF không Anh có chứng nhận Từ công ty ABC xyz nào đó không Họ chỉ hỏi là Các anh chị đã có cái trải nghiệm chưa chứng minh giùm tôi các năng lực của các anh chị. Thành ra khi đi coaching người ta sẽ không dùng CV, người ta sẽ dùng cái profile hoặc là cái credential. Nó chứng minh được cái danh tiếng của các anh chị, cái reputation của các anh chị. Thành ra là rất ít khách hàng người ta hỏi những câu như vậy. Và nếu mà có thì rất tốt. Ví dụ như chúng ta lần lương sẵn, khách hàng hỏi thì đưa ra thôi. Nhưng khi người ta biết các anh em, các anh chị là những việc đó thực sự là không cần thiết. Thật ra tôi cũng chia sẻ một tí dành cho các anh chị là chúng ta đừng bị quá áp lực bởi những cái chứng nhận đó. Thực ra chứng nhận đó thuộc dạng là top of mind thị trường. Nhưng tôi nói hồi nãy rất nhiều người đang có chứng nhận đó, đang ở Trump và chưa bao giờ rút ra xài. Thậm chí là khách hàng chưa bao giờ hỏi là các chị phải có chứng nhận đó, tôi mới mua hàng. Thậm chí là người ta cũng không nói là các chị có chứng nhận đó thì tôi mới trả lương cao cho các anh chị. Chưa bao giờ người ta nói cái việc đó. Tanda ở đây cũng chia sẻ thêm một số cái thông tin, một số cái niềm tin dành cho một số anh chị newbie hoặc là fresher mà mình muốn trở thành con đường về coaching và sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn.
0: Hả lẽ là anh chung ẩn bị uh, này nó vấn đề rồi. Thì hiện tại thì uh, em thấy là ở đây các anh chị cũng đang có nhiều câu hỏi. Uh, ví dụ như là hỏi về một cái lộ trình để trở thành một chuyên gia coach hoặc là lộ trình trở thành chuyên gia channel thì uh, nhân dịp này thì cũng nhờ thầy uh, nhà anh trường cũng có thể chia sẻ một tí xíu về một cái lộ trình để cho các anh chị có thể hiểu rõ hơn một tí xíu
2: à? Thì đó cái lộ trình thành cố xin hồi nãy mình cũng có chia sẻ rất nhanh rồi. thì đầu tiên khi làm bất cứ việc gì thì mình cần phải đi học để học những cái kiến thức, học những cái mô hình, học những cái công cụ của course. nhưng mà đi học xong á, mình phải xác định đó chỉ có 10% thôi nha. rồi và hiện nay có rất nhiều người đi ra làm course thị trường, người ta nói đi học xong ra làm course thì tôi rất là lo sợ luôn. chia sẻ là chân tình đấy. thì sau khi mà đi học xong thì nhớ dành ra 20% để mình tiếp tục mà mình rèn luyện cái course này thứ nhất là mình sẽ có những cái trải nghiệm những cái sẹo và hồi xưa ngay cái thời của mình ấy, mình cũng ước rằng là có ông nào cốt ông cho mình đi sách bali đi theo ông nhưng mà khổ gái không có ông nào cho hết mình tới tự xử thôi thì hiện nay mình có những cái chương trình nào mà có ông nào cho mình sách bali đi theo ấy, thì mình nhớ đi theo ở bên nước ngoài thì nó có khái niệm là apprentice nó khác với khái niệm thực tập ở việt nam được gọi là internship apprentice ở bên nước ngoài là mình phải đi sách bali mà mình phải trả tiền cho ông đó Còn ở việt nam mình là không trả tiền ông ấy không chịu sách bali, nó bị ngược thì ở đây bản chất của những người master coach, người ta không cần người sách bali theo đâu nhưng mà mình đã hiểu là mình đang đi làm việc đó thì lời khuyên của trường là mình nên dành tiếp 20% thời gian và công lực để mình luyện tiếp thì mình sẽ đi thêm một cái người đâu đó hoặc là mình để có những cái dự án mình có những cái chương trình coach cụ thể để mình tăng số giờ bay của mình thực tế và sau đó xong thì 70% còn lại là do mình đó là do nỗ lực của mình và on the job mình tăng cường cái thời gian công việc lên và mình sẽ làm sao mình đưa cái công việc coach nó đi vào trong cái thực hành hàng ngày tại vì thông thường mình học một cái lý thuyết gì đó nếu mình không làm trong hai tuần nó sẽ bị biến mất Đúng còn nếu mà các chị học lâu quá nó cũng biến mất luôn. Và tôi chưa nói tới việc là những cái mô hình đó Nó có hiệu quả hay không Những cái công cụ Mà trong coaching đó, Chị học có hiệu quả hay không Và đặc biệt là Khi mình coaching á, Nếu mà chỉ học Cái coaching skill only thôi đó Thì có rất nhiều Cái công cụ khác Khi mà khi mình gặp Doanh nghiệp Mình sẽ không làm được Ví dụ như là Mình phải hiểu về chiến lược Hiểu về mô hình kinh doanh Hiểu về hệ thống quy trình Hiểu về vận hành Hiểu về bán hàng Marketing, nhân sự Rất là nhiều thứ liên quan mà đặc biệt là mình hiểu về tâm lý học nữa. Thành ra là đó là những cái bộ để mình đi vào trong coaching nó hiệu quả. thì cái lộ trình tiếp theo là cái gì cố gắng dành thời gian để 70% mình làm việc đó Và mình nhớ đặt cái mục tiêu nghề nghiệp cho mình, mình leo lên những nấc thang, nó gọi là career ladder đó. Ví dụ như là ba năm thì mình làm junior, năm năm thì mình làm senior và sau đó là mình đặt 7 năm đến 10 năm mình làm master. Chứ không ai để một đêm tới sáng để thành thánh giống được liền. Mình phải đặt mục tiêu như vậy. Trường rất khuyến khích là các anh chị có thể có những cái hội nhóm mình cùng học cùng nhau, mình cùng trải nghiệm cùng nhau. Nhưng cái quan trọng nhất là mình phải có dự án và mình có những cái khách hàng có những cái đối tượng để mình cốt thì mình lúc đó mình phát huy công lực được chứ mình không thể nào học bơi mình không, không xuống nước được ấy. bơi không xuống nước thì mình không thể nào mình mới biết bơi được thì cái điều đó đều rất nguy hiểm và có cái những người người ta sẵn sàng chia sẻ với mình ví dụ như người ta phải quan sát mình trong quá trình coaching đó là lý do vì sao mà khi mà hỗ trợ hay là khi giúp một cái người coaching đó, lúc nào trong bài coaching nó phải có ba người tức là cái người coach người được coach và cái người quan sát người quan sát người ta mới biết là mình làm đúng làm sai cái gì thì đó là cái mà chia sẻ rất nhanh về một cái lộ trình để thành một người coach
1: như vậy
0: à, dạ em cảm ơn thầy ạ à. thì à, nhân cái dịp này á, thì các anh chị cũng có muốn hỏi thêm một tí xíu tao mò thêm tí xíu là cái thời gian nào Bắt
2: đầu làm với lại kết nối với lại ISQ thầy. Ồ, Tôi tham gia ISQ từ những năm 2000 là mấy Lâu lắm à. Không nhớ là chính xác là khi nào Nhưng mà làm giám đốc của ISQ tại Việt Nam Là từ 2 năm 2015 Là lúc đó nó có chương trình Country Seller đầu tiên trên thế giới Và mình là người giám đốc đầu tiên của ISQ tại Việt Nam
0: À, dạ, hiện tại thì em thấy có anh Tuấn, anh Tuấn đang muốn kết nối để giao lưu với thầy thì có thể là em mời anh Tuấn mình có thể mở mic để mình uh, đặt câu hỏi và mình giao lưu với thầy ạ
3: Chào vâng, chào thầy và các anh chị, à, không biết là thầy có nghe rõ không ạ Thì em muốn đặt câu hỏi với thầy về coaching á, thì uh, thật ra nếu mà mình lấy chứng chỉ coach thì mình đi làm tư vấn được Và còn ví dụ đối với các, các doanh nghiệp khi mà họ áp dụng coaching cho do doanh nghiệp thì nó sẽ gặp một cái vấn đề là tất cả các nhân viên và các manager họ sẽ không thích bị đặt câu hỏi Mà họ sẽ thích đưa ra cái vấn đề và giải pháp ngay giống như kiểu dạng như là tư vấn Thì không biết là thầy có cái phương pháp hoặc cái biện pháp nào để triển khai coaching trong doanh nghiệp không ạ? Xin cảm ơn thầy
0: à, Dạ em cảm ơn anh Tuấn ạ à. Thì em mời thầy mình có thể trao đổi một tí xíu về cái câu hỏi của anh Tuấn ạ à.
3: Dạ rồi, cảm ơn câu hỏi của anh Tuấn ạ à.
2: Câu hỏi của anh Tuấn nó liên quan tới cái coaching culture, tức là cái văn hóa coaching các anh chị có thể nốt trong cái tài liệu Mình ghi nốt bữa nay một số cái từ khóa mình học được đó. À, Mình hay nghe về văn hóa doanh nghiệp Nhưng văn hóa doanh nghiệp rất là chung Và nó có rất nhiều cái văn hóa doanh nghiệp khác nhau trong doanh nghiệp thì trong đó nó sẽ có một trong những văn hóa đó chính là văn hóa coaching Thì thứ nhất á, là nếu mà cái người coaching á, mà người ta đi vào người ta đưa giải pháp Đưa luôn solution á, thì người đó không phải là coach nha các anh chị Lúc đó thì lời khuyên của tôi rất đơn, đơn giản là nói cái người đó Người line manager hoặc là cái người sếp đó đi học coaching thôi Thứ hai á, đó lý do vì sao mà cái coaching này, này Khi mà các chương trình mà trong các doanh nghiệp mà trường đang đào tạo và tư vấn á, Thì mình phải đi là từ top down xuống cho họ hiểu hết tất cả những công cụ này Họ hiểu why, tại sao mà cần phải coaching Coaching nó mang lại lợi ích gì cho doanh nghiệp và coaching nó là gì Thì lúc đó mình mới đi tới cái house được đúng không? Cấu trúc của mình lúc nào cũng đi là why what how Và lúc đó mình sẽ hướng dẫn cho họ à Lúc đó vì sao họ phải là người tập cái khả năng đặt câu hỏi Tại vì nếu mà mình là cái người đưa ra solution đó, Thì vô tình mình giết chết người nhân viên của mình rồi Vì người nhân viên của mình đó, là họ rất là sáng tạo đó, Họ có rất nhiều cái tưởng hay Và họ là người làm trực tiếp Thành ra mình vô tình mình đưa solution là mình giết chết họ đó Và chưa chắc nha Chưa chắc cái online manager là giỏi hơn nhân viên của mình khi làm cái việc đó ví dụ tại show banner tôi làm việc gì cũng dễ hơn nhân viên của tôi. Các bạn ở đây là trùm, bạn nào cũng làm giỏi hơn. Như vậy mình đi vô, mà xong vô, mình hướng dẫn cho họ cái công việc họ đang làm hàng ngày là mình chết chắc, chắc, đúng không? Ở đây mà vận hình Zoom mà nếu mà giỏi nhất thì tôi không giỏi bằng các bạn ở đây. Thành ra mình đừng có nghĩ mình là người giỏi. Và mình á, trong coaching, á, mình phải có một cái tác dụng là làm sao mình phát huy được cái năng lực của họ lên được tối đa. Thành ra mình phải gợi mở các câu hỏi. Thật ra đó lý do vì sao tôi nói là có right question có right answer, đó, đúng không? Thành ra mình phải làm sao mình đặt những câu hỏi. Mà ông Newton Ông ngồi dưới cây sầu riêng ông ta định là Newton Là mới hay được Đúng mà Thế còn mình đưa ra luôn Thì lần đó À ok Mình giải quyết được Cái đám cháy ngay tại vị trí đó Nhưng khi nhân viên của mình Họ gặp một cái vấn đề khác Thì họ sẽ bị việc vậy. Cái này tôi gọi là Bị liệt dây thần kinh suy nghĩ Thì lúc đó mình làm sai Cái vai trò rồi thì ở đây á, thứ nhất là cái người mà mình tư vấn Trong cái coaching khi đã gọi là văn hóa rồi, Thì mình phải tư vấn được tới cái người chấp bu ở Trong cái doanh nghiệp đó Thì khi tôi đi làm những chương trình á, xây dựng những chương trình về coaching á, Thứ nhất thì phải gặp được lãnh đạo doanh nghiệp Nhưng lưu ý là phải gặp được lãnh đạo ra quyết định nha. Rất xin lỗi nhưng mà phải nói thẳng là nếu mà gặp CEO mà CEO không quyết được thì giờ ông nào quyết được chứ gặp ông CEO mà ông không quyết được thì cũng không làm gì được thứ hai chương trình nó phải được mà áp dụng một cách rất là consistent trong doanh nghiệp và nó mà là một cái chương trình ban đầu á, trước khi trở thành văn hóa nó phải là chương trình coaching đã thì chương trình nó phải có cây gậy và Google Road nó phải có hệ thống và quy trình nó phải có áp đặt nhưng mà sau khi mọi người cảm thấy là coaching nó hiệu quả rồi em không làm em cảm giác nó khó chịu trong người sao á. giống như mình không tập thể dục mỗi ngày vậy đó thì lúc đó trở thành văn hóa và khi trở thành văn hóa thì không cần cây gậy và Google road nữa. mọi người sẽ tự hiểu việc đó và nếu mà người xếp giỏi người ta sẽ hiểu là coaching là một trong những cái công cụ để giúp cho họ phát triển nhân viên Giúp cho họ xây dựng đội ngũ kế thừa Và nhận ra được đội ngũ tài năng Thì nếu mà họ hiểu được như vậy Thì họ coach nhân viên càng nhiều Thì người khác sẽ làm việc rất hiệu quả Đó là nguyên tắc số 3 của đất nhân tâm đó, chị. Là I want mà you do Tôi muốn những người khác làm thì tôi phải coach cho họ làm chứ làm sao tôi làm thay cho họ được. Đúng không? Tôi không thể nào làm ba đầu số tay thay cho tâm Nhân viên được. Thì mình phải coach cho người khác làm. Đó là lý do vì sao mà các anh chị hay đưa ra solution. Tại vì mình phải giải thích cho họ. ban đầu mình coach thì mình sẽ cảm giác là nâu nóng. Mà tao nói hoài mày không có hiểu. được Mà tao nói hoài mày không có hiểu thì mình phải coi lại cái thằng nói chứ mà thằng hiểu. Đúng không? Thứ hai á là mình thấy cảm giác nôn nóng là sao mình nói, nói hoài mà nó không hiểu. Thôi tao nói luôn giải pháp cho mình làm. Nhưng các anh chị làm như vậy thì trong coaching nó có thuật ngữ là who định Minh khi ai lấy con khỉ của tôi, con khỉ nó cứ nhảy qua nhảy lại như thế này đúng không? mình quăng con khỉ qua nhân viên của mình, nhân viên của mình nó không hiểu nó chạy qua lại nó hỏi mình nó cứ nhảy qua nhảy lại như vậy. Nhiệm vụ của mình phải triệt tiêu con khỉ. thì thời gian đầu rất là khó khăn chị. ở đây chắc là có rất nhiều bạn ở chuyên banner rồi các bạn biết là, là thời gian đầu là anh trường dành thời gian cốt cho các bạn nó khó khăn thế nào đúng không? dành rất nhiều thời gian kiên nhẫn một cái lỗ nó sai trăm lần là chuyện bình thường. Dạ, nhưng mà tôi rất là kiên nhẫn. Nhưng từ từ như vậy thì chính họ nhận ra được cái việc là Họ làm sai, đừng để nói, nói xấu hổ quá Thành ra họ sẽ cảm giác là Thôi mình cảm giác sai, nó cảm giác gì đó là cái cách tội lỗi Thì từ từ nó sẽ làm đúng Và từ từ cái chị mới có một cái tim mà các chị nuôi dưỡng một cách organic nó lên như vậy Thì đó là cái cách mình xây dựng một cái văn hóa Thì cái này để làm được như vậy nó không hề dễ Nó cần phải có một cái quá trình Và mình sẽ thay đổi nhận thức từ ban lãnh đạo này Thành ra mình sẽ thay đổi từ mindset trong mindset của tư duy của doanh nghiệp nó thay đổi tới chiến lược của doanh nghiệp nó phải thay đổi và phải đưa coaching là một trong những cái chương trình hành động và sau đó là hệ thống quy trình nó thay đổi thì tới khúc vận hành về operation nó mới thay đổi được mà mình phải đưa vào trong coaching culture và đưa vào trong hàng ngày tức là một ông sếp ban đầu nó phải có KPI là một tháng ông phải coach cho người nhân viên mình bao nhiêu giờ và nếu không coach được thì nó không đạt hiệu quả nhưng sau đó nếu người sếp người ta hiểu rồi thì KPI nó không còn ý nghĩa nữa mà mình bỏ KPI đi anh em mới tự chạy thì nếu mà mình hiểu được những việc đó thì đó là lý do vì sao mà coaching nó là một trong những module của các chương trình là First Time Manager Lần đầu tiên làm sếp Hoặc là chương trình Leading Leader Là lãnh đạo Những nhà lãnh đạo Thì đó là một cái Mình trả lời rất nhanh Cho câu hỏi của anh Tuấn Tôi không biết là Anh đã rõ chưa rồi. Em cảm ơn anh Em
3: cũng đã hiểu rõ rồi Nhưng ừ. mà em muốn hỏi thêm Anh một câu hỏi nữa rồi mà Có nghĩa là Dạ hỏi thêm muốn... Thì phải hỏi là... bạn điều phối <cười> Dạ không biết là Bạn điều phối Còn cho phép
0: không ạ à, Dạ thì Uhm, em sẽ dành cho anh Tuấn thêm một câu hỏi nữa Bởi vì em đã nhận được rất là nhiều câu hỏi Của các anh chị đang tham gia chương trình ngày hôm nay đó. Mà sẽ dành cho anh Tuấn thêm một câu hỏi nữa Và mà sẽ chuyển cái người này cho người khác nữa. Em mời anh Tuấn
3: Thì em muốn hỏi là nếu như mà Giống nhân trên công nói thì uh, nó sẽ tạo ra Một cái văn hóa phúc này bên em cũng đã tiến hành rồi Nhưng mà nó có một cái khó là những người xích Hoặc là những người đứng đầu tổ chức đó, họ, họ chưa thấy được tầm quan trọng của cái đó Hoặc là họ À, khi mà cho họ đi học coach Thì họ sẽ bị những cái người cấp cao hơn coach Thì những cái người đó là người ta lại không quen bị là, là, là vậy Có nghĩa là họ thích đi người khác Nhưng mà lại không quen bị coach Thì những cái level cao á Mình rất khó triển khai Level cấp trung đi như em manager Thì họ rất là thích coach Họ, ngồi, họ, họ đè nhân viên ra học rất là nhiều Nhưng mà mấy ông cấp cao thì bắt đầu họ rất là khó Vậy thì những cái tầng đó thì mình có nên Đáp dụng coach hay không
0: Em cảm ơn uh, câu hỏi của anh Tuấn à và em mời thầy mình có thể uh, chia sẻ một tí xíu
3: Rồi ok
2: nên là trong cái câu mà hỏi của Hoa Tuấn là mình phải làm rõ lại tức là nói là cái văn hóa cố xuyên mình đang triển khai rồi nhưng mà đang triển khai rồi nhưng mà nó chưa hiệu quả tại vì văn hóa nó là toàn dân và văn hóa nó phải là top down và bottom up. Hiện nay mình đang gặp vấn đề của mấy ông chóp bu hết. Thành ra ở đây đó lý do vì sao nãy tôi có nói là mình phải triển khai từ mấy ông chóp bu trở lên trước và mấy ông chóp bu phải thông kinh đã mạch đã chồng không muốn thông kinh đã mạch làm sao mà làm được. Và thứ hai là nếu mà mình rao giảng một cái văn hóa mà những người ở trên không làm role model, không làm gương là bị phế mất tiêu rồi. Được chưa? Thành ra những chương trình này đó lý do vì sao tôi nói hồi nãy khi mà bắt đầu làm chương trình đó, thì trường hay nói chuyện với những người lãnh đạo, những người chủ doanh nghiệp để họ hiểu được việc này và để mà làm đó, thì nhất là họ phải có commitment, họ phải có cam kết để họ làm. Thứ hai là khi họ hiểu rõ rồi, họ biết được cái lợi ích của họ rồi, họ có cam kết rồi thì họ làm. Còn nếu mà không cam kết thì nói luôn của họ là chương trình này chắc chắn nó sẽ thất bại. Nên là hồi nãy cái gì đó là làm sao để kiếm được khách hàng thì tôi hiện nay là không đi làm việc đó nhưng tôi đi làm việc ngược lại, Thế là làm sao để xây nô no với khách hàng. Thế là đối với những khách hàng mà mình thấy là không phù hợp và nếu mà mình thấy là mình nói họ rồi mà họ cũng không thay đổi được nữa thì mình từ luôn chứ khỏi mà con xong vô nữa thì mình xong vô chưa, chưa làm là biết nó thất bại rồi thành ra ngay trong cái câu hỏi của tuấn nó thể hiện nhiều vấn đề lắm và việc đầu tiên á, là mình phải làm sao cho mấy ông lãnh đạo ông thông kinh đã mặt này ông phải hiểu được cái việc cốt truyện và thứ hai là ông thích đi cốt người khác mà ông không thích được cốt thì câu hỏi tiếp theo là hỏi ông là ông muốn được thân tiến không à, nếu mà ông muốn được thăng tiến hiện nay ông có làm được cái việc của ông ở trên không thì nếu mà không làm được việc ở trên thì phải được ông ở trên ông cốt cho để làm chứ làm sao làm được nhưng mà như vậy, chính cái câu hỏi của mình nó tạo ra những cái mâu thuẫn trong doanh nghiệp như vậy nó gọi là mâu thuẫn vật lý mà mình không vượt qua được mâu thuẫn vật lý thì mình không có làm được thì đó là trả lời rất nhanh câu hỏi thứ hai của tuấn
0: À, dạ em
1: cảm ơn à, à, Dạ em cảm ơn à, dạ, Câu à, à, ừ. trả lời về à, Có một câu hỏi Có một bạn gửi về cho chung trước chương trình Thì bạn hỏi thế này à, Lúc nào là thế này Nói về coaching cho doanh nghiệp đi Doanh nghiệp họ có rất là nhiều vấn đề Rất nhiều mảng Nào là về vận hành Nào là về tài chính Nào là về bán hàng Nào là về uh, chiến lược Thế thì khi bây giờ chúng ta có một khách hàng Và họ đang có khá là nhiều yêu cầu coach như vậy Thì nếu là một coach Thì nên Chúng ta có phần cốt như thế nào để nó giải đáp được những tất cả những thắc mắc này của doanh nghiệp. Và nếu trường hợp cái người cốt này mà chưa đủ gọi là chuyên môn hoặc là chưa đủ cái mảng rộng như vậy á, thì chúng ta có những cách nào chúng ta xử lý những khách hàng mà có cái mong muốn rộng như vậy được không?
2: Rồi, cảm ơn câu hỏi của anh Trung ạ. Câu hỏi của anh Trung là các khách hàng đó là chưa phải khó nhất đâu. Là là họ có cái mong muốn nhận quanh là nó rộng thôi. Còn có ông, ông có mong muốn mà không biết ông đang muốn gì nữa. Ông chỉ nói là anh Trung em hơi khó chịu đông người thôi ông đó mới mệt. Thì thứ nhất là những người mà bị như vậy thì đầu tiên trước khi mình coaching mình phải làm một cái health check mình phải làm một cái khám sức khỏe doanh nghiệp đi khám tổng quát coi thử ông đang bị bệnh gì. Tại vì rất nhiều bệnh nhân á là vô gặp là yêu cầu bác sĩ cho bi thuốc uống và hết đau bụng nhưng mà không phải bi thuốc đó đâu mà phải đi khám sức khỏe tổng quát đã. Thứ hai á là mình phải tiếp cận từ thượng tầng tới hạ tầng, à, từ cái bộ bàn thờ là vision, mission, core values á, mình mới đi xuống tới phần về operation. Tại vì operation đó là triệu chứng nó cho mình thấy là doanh nghiệp đang bị bệnh nhưng để giải quyết vấn đề gốc rễ phải giải quyết từ đây thượng tầng xuống. Đúng vậy. Thì đó là rất nhanh về cái thức tiếp cận như vậy. Còn nếu mà cái người coaching chuyên mà không có đủ khả năng cốt á thì lời khuyên chân thành của mình về mặt ethics về mặt đạo đức nghề nghiệp là đừng có nhận. Đúng vậy. Và thứ hai là đi tìm những người coach giỏi hơn Người ta có nhiều trải nghiệm hơn Người ta giải quyết được vấn đề để giới thiệu Thì thực ra chia sẻ với anh chị là Trên thị trường mình hay gọi là đối thủ lẫn nhau Nhưng mà mình đừng có quan niệm đối thủ anh chị Trường ngày nay cũng được rất nhiều anh chị giới thiệu Để mình đi giải quyết vấn đề cho chính cho những người coach đó tức là khi họ gặp doanh nghiệp họ không giải quyết được thì để bảo vệ danh tiếng của mình mà đi giới thiệu bác sĩ tốt hơn giống như mình đi khám bệnh viện làng nha cái gì bác sĩ ông không làm được ông sẽ nói thôi chuyện này chờ rẫy đi tôi bó tay thì nếu mà làm như vậy thì sẽ có ethics à ngược lại á thì tôi cũng đi hay giới thiệu cho những người, người coach khác tại vì sao tôi hay nói luôn là nếu mà tôi nói cho anh chị 10 phút thì anh chị sẽ tiêu hóa không kịp thì thay vì vậy gặp với ông khác ông nói cho nghe ba tiếng ông sẽ các anh chị sẽ dễ hiểu hơn thứ hai á là nếu mà gặp tôi trong 10 phút phí nó cao quá thì gặp anh khác có thể mua hàng được thì lúc đó tôi còn hướng dẫn lại cho người khác thì đó lý do vì sao mà trên thị trường mình dùng từ partners mà là đấu tác với nhau. thì trong tình huống giải quyết rất đơn giản như vậy thôi. còn hiện nay mình thấy một số chuyên gia hơi bị liều là vô tình huống nó không làm được cũng nhận liều luôn là nguy hiểm. và đó là lý do vì sao mà nếu cái chị đi vào cái nghề coaching nó riêng hay là nghề tư vấn nói chung thì mình hay dùng cái từ là hiện nay mình phải đi underground, đi từ dưới mặt đất đi lên. tại vì trước đó những người khác làm sai mà mình là người lãnh chịu hiệu quả. và khi lãnh chịu hậu quả đó thì cái ông khách hàng á, ông vào ông sẽ đặt những câu hỏi là, à, trước giờ tao thấy coaching nó không hiệu quả. thậm chí ông còn phán một câu đó gay gắt là, tôi thấy là các chuyên gia Việt Nam làm tệ lắm, không hiệu quả. Mà cái đó không phải lỗi do mình Khách hàng lúc đó người ta bị thế là người ta là con chim đậu cành công Người ta té mấy lần người ta sợ Nên gặp mình vô họ cũng sợ tương tự Nên đó lý do vì sao mình phải đi giải quyết cái vấn đề về niềm tin của khách hàng Trong câu chuyện này Thì đó là một số cái chia sẻ rất nhanh cho các anh chị để có thể là vượt qua được à,
1: Cảm ơn câu trả lời của thầy Dương À, có một câu hỏi như thế này, có nghĩa là nếu bây giờ chúng ta bắt đầu gọi là đầu tư, địa, đầu tư vào trở thành một course thì bây giờ chúng ta nên gọi là kỳ vọng là cái mức đầu tư nên thế nào. Ví dụ như là tiền học hoặc là học xong thì nên đầu tư thêm những cái gì nữa để chúng ta trở thành course và làm sao để cái, cái việc đầu tư như vậy học đọc sách như thế nào hoặc là tìm sư phụ như thế nào hoặc là đi đâu cho nó hiệu quả để chúng ta có thể gọi là tối ưu cái gọi là ROI thì chúng ta muốn trở thành
2: một coach ta là không riêng gì về coaching đâu nếu mình muốn đầu tư vào việc phát triển năng lực hay phát triển công lực của mọi người nào đó thì lời khuyên của mình mình rất hay khuyên mọi người là đầu tiên là nói trước lại lời khuyên này các anh chị làm được hay không thì tùy các anh chị nha và nó không phải là bắt buộc ha thì thông thường là mình nên dành từ 10 đến 20 phần trăm thu nhập của mình mỗi tháng để mình đầu tư vào cái cây là cái việc phát triển của mình thì 10 đến 20 trăm thu nhập tùy các anh chị thì cái cây là mình sẽ có rất nhiều cái công cụ khác mà đi tìm người thầy người thầy đây là người thầy vật lý trước mặt của mình Người thầy của mình là người thầy internet Người thầy của mình là sách Hay là đi tham gia các khóa học Hay là đi tìm những người đồng đội Lưu ý là những người đồng đội học cùng với mình cũng là rất là quan trọng nha Mình học từ những người đó Tại vì lúc đó nó khiến cho mình diversify Đa dạng hóa cái lĩnh vực của mình Thì ở đây mình lời khuyên của mình là đầu tư 10-20% Lời khuyên số 2 là nếu mà các chị còn rất trẻ Trẻ ở đây là dưới 30 nha thì cái tốc độ học của mình Rất là nhanh các chị Trên bây tốc độ Mình học nó chậm vậy. Vì học về uống Panadol Vì học về dán Salomac Nó mệt lắm Thành ra Đời khuyên rất chân thành Là dưới 30 tuổi Các chị hãy đầu tư Rất nhiều vào cây này Khoan đã đầu tư Nhiều vào chỗ khác nữa mà đầu tư nhiều vào bất động sản, nhiều đầu tư nhiều vào xe cộ, từ từ đó đầu tư vào cây này. Vì lúc đó mình học, đó, tốc độ nó được thống kê là nhanh hơn 10 lần so với những người sau 30 tuổi. Còn sau 40 tuổi thì nó còn ác liệt nữa, sau 40 tuổi nó còn chọc gấp 10 lần nữa. Như vậy giai đoạn từ 20 tới 30 là mình học nhanh gấp 100 lần từ 40 đến 50 tuổi. Thì nếu mà dưới 30 tuổi thì các anh chị hãy đầu tư càng nhiều càng tốt. Và lúc đó có thể là mình, tôi hay dùng cái từ là all in, đúng không? Chia sẻ tí là bữa nay em chia sẻ tí. Thì cái thời điểm mà ban đầu các anh chị, thì rất nhiều người bạn của trường, đó, người ta hay hỏi là,ủa sao hai vợ chồng ông này không thấy mua nhà, mua xe, mua đất đai vậy? Mà suốt ngày thấy hai ông nội đầu tư đi học Đi sách vở và đi du lịch Gặp nhau mỗi lần đi học lớp ấy chị. Nó hay hỏi mình là Mày mua được máy miếng đất à Nó không có miếng đất nào họ mua được mấy chiếc xe rồi Nó dạ nhà tao không có xe máy Rồi <cười> nó hỏi là mua được cái gì Nó không có gì hết Thì nó hỏi làm ăn gì tệ hết Làm ăn gì không có gì Dạ không có gì Dạ tiền đi học vậy. Tại vì tôi xuất thân từ cái miền quê rất là nghèo khó cái Nhà cũng nghèo khó Thành ra là có tiền ra đi học À, đi vay mượn đố kỹ vay mượn bạn bè đi học luôn và đi học xong rồi đi đầu tư vào cá nhân của mình thì sau khi các anh chị đầu tư xong rồi cái cây của mình mà nó có quả rồi cái gì thì lúc đó là tiền nó tới mình cũng không biết rồi. cái lúc mà mình sẽ hỏi là cái khoản này là của ai nó chuyển vô mình cũng chả biết ai nó chuyển vô như vậy thì lúc đó mình sẽ thấy là tiền nó không còn ý nghĩa nữa Và khi mình có được cái nhà số 2, cái xe số 2 hay là cái tất cả những thứ số 2 bắt động sản số 2 rồi thì nó không có ý nghĩa nữa. mà tới lúc mà tới lúc mà các anh chị thấy là mình có cái nhà mà cái thằng bán bán nhà nó hỏi mình là cái nhà đó của anh hay không mà mình nói mình cũng không biết nên thì lúc đó nó cũng bình thường thì mình chia sẻ như vậy thì để các anh chị thấy là những cái đầu tư vào giai đoạn sớm đó, nó quan trọng hơn rất là nhiều thì cái invest này mình rất là chân thành chia sẻ với các anh chị là không riêng về coaching đâu các anh chị có thể đầu tư bất cứ cái lúc nào học là nó cũng không thừa đâu các anh chị thì mình có một cái câu một ngàn ngữ châu phi mà rất là thích để chia sẻ với các anh chị trong buổi ngày hôm nay Đó chính là có hai thứ trong người bạn mà người ta không bao giờ lấy được một là thức ăn đã đi vào dạ dày. Hai là trí thức đã đi vào đầu. Mà trí thức đi vào đầu nó có một điều rất là hay là khi mình cho đi nó không có mất cái gì. Nó không giống như là tôi cho anh Trung ly nước, nó mất ly nước. Nhưng mà tôi cho cái thức, cho càng nhiều, nó học càng nhiều. Đây lý do vì sao mà mỗi sáng, nếu các chị tin việc này nha, mỗi sáng các chị mở mắc ra đi vào một doanh nghiệp gặp một đối tượng khác nhau, thì một năm các chị sẽ có 365 cái đối tượng khác nhau. Và các chị chỉ cần 3 năm thôi, là các chị trong đầu các chị có một 000 cái doanh nghiệp khác nhau rồi. Cái việc này nó có trải nghiệm hơn rất nhiều người so với việc là chúng ta đi làm khoảng 10 đến 20 doanh nghiệp thậm chí một số người á tôi hay nói là cái kinh nghiệm của mình là 20 năm nhưng thực ra mình đang làm một việc lặp đi lặp lại 20 lần thành ra mình sẽ không có nhiều trải nghiệm như vậy thành ra những cái cơ hội đầu tư như vậy nó càng sớm càng tốt và cái từ học ở đây á, mình dùng cái từ là long life learning mình học cả đời mình học cái gì cũng được mình chia sẻ với chị là các chuyên gia bạn học rất nhiều nha các anh chị mỗi lần tôi chia sẻ như vậy tôi sẽ có credit và các anh chị chuyên gia vào phải đi học và tháng 5 này đó, là có rất nhiều chuyên gia người ta vẫn phải đăng ký cái chương trình học ở trường Và ngược lại tôi đi đi dạy bên đó thì tôi vẫn phải đi học lại các chuyên gia khác để mình update thêm một số kiến thức Thì uh, trả lời câu hỏi cho anh Trung nó rộng như vậy chứ không chỉ là về coaching không nữa
1: à, Cảm ơn câu trả lời của uh, thầy Trường ờ, Một câu hỏi khác thì uh, liên quan đến các chương trình học Hiện nay các chương trình học thì thường được gọi là các chương trình đào tạo hay là chương trình training Thế thì hiện giờ chúng ta đang có những cái mô hình nào để vừa được học vừa được coaching để cho nó tăng hiệu quả hơn cho học viên ở Việt Nam chúng ta đã có những chương trình như vậy chưa và nếu là có những chương trình như vậy ví dụ như là cho người đang đi học hay là cho những cái bạn đang muốn gọi là tìm cơ hội được hướng dẫn ví dụ như là như là chương trình xác tăng khởi nghiệp thì thầy trường có những cái uh, insight nào uh, liên quan đến những cái gọi là kỹ thuật giảng dạy hay là những cái chương trình học như vậy không?
2: Thực ra là buổi nay là buổi AMA để chia sẻ với mọi người à, nói nói về Zoom thì nó hơi kỳ. Nhưng mà do anh Trung đang hỏi thì chắc là có một số anh chị đang hỏi cái này, nhu cầu thì mình chia sẻ rất nhanh thôi. Thứ nhất là về cái động từ về training, coaching và thứ hai là động từ về tư vấn. Thì nay ở Chom Banner có những chương trình đào tạo như vậy. Ví dụ như training thì có trainer trainer từ basic tới advance. Coaching thì có coaching basic và advance và chương trình mà chúng tôi rất là tự hào và có rất nhiều anh chị đang tham gia ngày hôm nay. Đó là cái niềm tự hào của Chom Banner rất là quý. Đó chính là chương trình đào tạo chuyên gia tư vấn chuyên nghiệp. Những chương trình thế này, này nó thêm cái một mã là bảy mươi là 10% mình học sau đó 20% là mình trải nghiệm cùng với nhau, mình có cái người kèm cặp, người có người tư vấn hướng dẫn, có phương pháp bên mì kẹp thịt thì mình đi tiếp với nhau và thứ cuối cùng là mình có cái phần 70% là phần thực tế. đối với một số anh chị mà tham gia Stockton thì mình có những chương trình đặc biệt dành cho các anh chị founder. thì Stockton thì có chương trình là Founder Great Founder, tức là Founder sẽ đi dạy cho Founder. thì chương trình này chúng tôi đã đầu tư nghiên cứu rất kỹ và làm với lại các anh chị khởi nghiệp ở Silicon Valley. thì qua quá trình mà đồng hành với các anh chị ở Stockton hay là cộng đồng khởi nghiệp cũng rất là dài mà trường có biết một số sách khởi nghiệp ấy, thì thấy là các bạn khởi nghiệp Việt Nam thì thiếu rất nhiều kiến thức các và cái này chia sẻ Không biết có bị đánh không Là tôi thấy cái chị Việt Nam Mình rất liều đi học Rất liều đi khởi nghiệp Nhưng mà rất ít Đi, đi học về khởi nghiệp Cái này chia sẻ rất là chân tình đó không biết là nói xong cái bị đánh đâu. Không biết ở đây cái cộng đồng bơi cùng cái mập cái chị nghe nhiều không? Thì uh, các chị đi đi liều khởi nghiệp quá và mình mất rất nhiều tiền khi khởi nghiệp và mất nhiều tiền, mất máu và nước mắt và mất rất nhiều cái danh tiếng này. Trong khi đó mình ít đầu tư và đi học quá. Ở đây tôi nói chung nha, đi học ở đâu cũng được chứ không nhất thiết phải đi học ông trường học son và nơi cái gì đọc ở đâu Thì trong khi đó là ở Silicon Valley cái gì người ta phải đi học rất bài bản. Ví dụ như là trường đi dạy ở Silicon Valley luôn đó. thì một tuần người ta học một lần. Người ta học từ ba tháng đến sáu tháng người ta học miệt mài. xong đó người ta được verify dự án người ta mới đi ra khởi nghiệp. Mà mình đang thấy hơi bị liều và học đó là lý do vì sao mà john banners đầu tư những chương trình như vậy và cũng rất là hy vọng là trong cái cộng đồng của mình sẽ có một số anh chị là đầu tư học tập thì trong quyển sách mà smart up mà tôi có viết thì cũng đã xuất bản hơn 10.000 bản rồi thì có một chương về, là về tri thức thì một trong những cái việc mà đầu tư dành cho khởi nghiệp đó chính là chúng ta phải đầu tư về tri thức Về cái này để giúp chúng ta đi rất là nhanh và chúng ta tránh những thất bại rất đáng tiếc thì trong quá trình mình khởi nghiệp mình sẽ có hai loại trải nghiệm một là những cái trải nghiệm mình phải trải qua rồi mình mới biết hay là không cần biết trải qua thằng khác đã trải qua rồi nói cho mình nghe thì đó là cái điều mà tôi muốn chia sẻ và ngay tháng tư này thì khi một trong những cái việc mà trường qua Mỹ là mình có kết nối với các chuyên gia ở Silicon Valley và họ cũng là những người founder giống như các anh chị đang khởi nghiệp ở đây là sẽ chia sẻ lại thì cách khởi nghiệp của mỗi nước nó rất khác nhau đó là lý do vì sao nó tạo ra nhiều doanh nghiệp khác nhau và mình thấy là trong quá trình mình đồng hành với các doanh nghiệp ở Startup thì mình thấy có những câu chuyện nó bị ngây thơ rất là đáng tiếc thì lúc đó mình sẽ tránh nó đi thì các cái động từ các chương trình thì ở đây ở Việt Nam mình thấy bắt đầu là có nhiều đơn vị đào tạo rồi và nhiều đơn vị cung cấp các chương trình rồi nhưng mà mình khuyên các anh chị là đừng chỉ tham gia chương trình đào tạo only thôi mà mình nên có các chương trình về coaching và mentor và các chương trình về hỗ trợ thêm cho các anh chị sau tùy vào chương trình mình sẽ có những cái động từ liên quan để mình hỗ trợ và làm sao mình có được cái cái công lực nó thấm vào người mình chứ không chỉ là cái chứng nhận không nha thì mình rất sợ là Việt Nam mình thu thập chứng nhận và theo các thống kê và một số cái chứng chỉ khác nhau đó, thì Việt Nam mình là đi thi cái nào cũng đứng đầu bảng Việt Nam mình là xứ thi cái gì và hiện nay là có rất nhiều chương trình luyện thi nữa mình luyện thi xong mình đi thi là trùm luôn nhưng mà ở xứ khác người ta không quan tâm tới việc mình thi hay là luyện thi và người ta chỉ quan tâm tới việc là anh có công lực không Bạn có làm được không để này là chia sẻ tiếp với lại các việc cộng đồng như vậy Hy vọng là nghe xong Nghe cho vui rồi bỏ qua chứ Đừng có cháy mấy em tội nghiệp nha
1: Có một câu hỏi của anh Vũ Là nếu cái nền tảng background Và kiến thức của cái bạn Cours tự yếu Thì cái buổi coaching đó Trở thành một buổi trending Thì nên xử lý thế nào Thì không biết là đây nên xử lý Là bạn course xử lý Hay là bạn hay là khách hàng xử lý Nhưng mà Anyway thì Cả hai phương án này Chắc nhờ thầy xem xét giúp
2: cũng yeah. có câu hỏi với minh trung á nhưng thực ra bản chất <cười> là cái việc mà mình coach yếu quá và mình trở thành cái buổi training thì cái việc này gặp nhiều lắm các chị và cái buổi đó tôi nói thật là rất nhiều người đang nghĩ mình là coach nhưng không phải và nó nó may mắn là nếu mà từ coach trở thành training tôi tham gia nhiều câu chuyện nhiều cái cái sự từ thực từ, từ cái việc coaching đó, thì cái trong cái buổi đó là buổi nói chuyện và buổi kể chuyện và tôi thấy rất nhiều người coach đi vào là kể chuyện là trước đây anh làm công ty đó anh đã làm việc này nó thành công như nào cái chuyện nó không có ý nghĩa đó. nên là đó là lý do vì sao mà mình sẽ dùng cái framework sẽ dùng cái phương pháp luật để mình coach cho người khác thành ra cái trường hợp đó là nó bị phèo rồi thứ nhất là nếu mình là cái vai trò coach thì mình bị phèo chắc cú thứ hai là nếu mà là người coach nếu mà mình hiểu được cái phương pháp coaching rồi đó thì mình sẽ mạnh mẽ mình đứng đây mình nói là xin lỗi em rất là cảm ơn anh cái buổi này nhưng em xin phép stop ở đây Về buổi này không phải là buổi coaching Em đang cần cái buổi coaching Mà anh đang làm cho em Cái buổi training Thậm chí là anh đang dùng Cái từ khác là từ sharing Là chết em luôn Và cái kinh nghiệm của anh Ở cái ngành nghề trước đó Của anh đã qua rồi Mình không thể làm Lặp lại lịch sử được Những thế hệ mà thành công Ở Việt Nam Mà năm 60 đến năm 70 nữa, Nó sẽ không giúp cho Những thế hệ 9x và 2000 Nó thành công được đâu Nên đừng kể chuyện lại lịch sử ha và sự anh khó khăn ăn nước mắm như này là việc của anh bây giờ anh giúp cho em làm sao ăn bơ sữa mà thành công như em đúng là vấn đề thì ngay cả hai cái vai trò đều là sai nhưng khổ cái là người việt của mình nó không đủ mạnh mẽ để mình đứng đây mình dũng cảm thứ nhất là nếu mà là người coach mình nói là tôi làm không đúng thứ hai là nếu mà là người cố mình cũng không dám mạnh mẽ là mình đứng đây mình nói công cố là anh làm không đúng và lúc đó mình hay du di cho nhau và thứ hai là nếu mà trong doanh nghiệp nếu mà ông cố là sếp của mình thì mình cũng không dám là nói đó là không đúng thành ra là nếu mà trong doanh nghiệp thì các anh chị có thể đọc quyển sách quản lý sếp để mình biết được rằng là mình cần nói gì với sếp lúc đó còn nếu mà ở bên ngoài á thì ở các thị trường chuyên nghiệp thì người ta rõ là có cái phần đánh giá về à, nghề nghiệp Thứ hai là người ta cũng có cái đạo đức nghề nghiệp Người ta sẽ phân biệt rất rõ là ông nào làm đúng là sai Thành ra là khuyên nhân thành của mình là nếu mà chúng ta đi làm một bất kỳ một cái việc gì đó thì chúng ta nên quay lại về vấn đề ethics Nếu chúng ta không làm được thì chúng ta được làm thì Giống như câu nói của trong ngành y ha thì à, trước mắt thì được gây hại Tức là nếu mình thấy mình chưa giúp được cho người khác thì mình hãy là có ích trước đã thì mình đừng gây hại cái điều đó điều rất nguy hiểm Và cái việc ghi hại này nó không riêng gì cái người coaching trước mặt mình Mà nó làm ảnh hưởng tới nguyên cái ngành coach của mình Đi ra người ta coi ngành coach sẽ kỳ lắm đấy chị. Thì đó là cái chia sẻ thêm một tí Qua cái trải nghiệm của mình
1: Cảm ơn à, câu trả lời của thị trường Và có một câu hỏi khác là Khi để học về các phương tác về coaching Hoặc là các kỹ thuật về coaching Thì cái thời gian học thì nó sẽ khoảng bao lâu Ví dụ như là 5 ngày, 10 ngày, 7 ngày Hay là chỉ học ít thôi đủ rồi Nhưng mà cái thời gian, cái thời gian chúng ta thực tập đó, nó mới là quan trọng thì câu hỏi này chắc xin thầy trường chia sẻ thêm về cái khoảng thời gian học thì nên học nó bao nhiêu lâu là vừa đủ. Thông
2: thường thời gian học của mình á mình sẽ học trong vòng từ 5 đến 10 ngày để mình học qua các công cụ về coaching skill và các kiến thức liên quan. Nhưng mà nếu các anh chị thấy 5 đến 10 ngày nó nó khó quá và không sắp xếp, xếp được công việc, tại vì trường hiểu rằng là một số anh chị đang có vừa đi làm nữa thì mình có thể học tách làm hai, mình học cái chương trình basic trước và sau đó mình học cái chương trình advanced. Thì nó sẽ có chương trình basic nó từ 2 đến 3 ngày, sẽ từ 3 đến 5 ngày. Thì mình làm sao mình học hết tất cả những công cụ mình biết được đó và đặc biệt là chúng ta sẽ có những cái kiến thức liên quan tới quản trị doanh nghiệp, à, liên quan tới các hành vi thì mình hiểu được như vậy. Sau đó ra mình làm. Thì sau khi mình học xong thì mình nhớ đi hành liền chứ mình học xong mình không hành liền thì nó nguy hiểm. Đó thì cái phần sau là nãy trường đã nói rất là dài rồi. Thì cái phần học của anh Trung thì trường chia sẻ rất nhanh như vậy. Mình nhớ học chia thành hai giai đoạn nếu mình không đủ thời gian. Còn mình học basic xong rồi ra mình xếp kiếm mình chém là nguy hiểm lắm.
1: À, cảm ơn cô trả lời của trường. Ở Việt Nam chúng ta có những cái hội nhóm hay là những có có những cái gọi là Nhóm Facebook hoặc là những cái uh, Nhóm nào để cho những bạn học mới này Chúng ta cùng nhau thực tập coaching Hoặc là cùng nhau uh, hỗ trợ nhau phát triển Khi mà mới vào nghề đúng không ạ
2: Thôi câu này nhạy cảm quá <cười> Hồi, Câu này là trả lời gì bị đánh lắm nè <cười> Đầu tiên là chắc là trường phép Là từ chối cái việc là comment những cái hội nhóm khác nha Thì uh, nếu mà các anh chị lên Google search chỉ coaching hoặc là lên Facebook search chỉ coaching thì nó ra nhiều cái Nhưng cũng xin thưa với các anh chị là Hiện nay tại Việt Nam thì tôi không có tham gia Bất kỳ cái nhóm nào liên quan tới coaching cả À, tôi chỉ tham gia các hiệp hội coaching ở trên thế giới thôi và ở skill thì có rất nhiều hiệp hội coaching khác nhau còn à, thứ hai là tôi chỉ chăm sóc cái hiệp hội coaching trong cái các anh chị thứ nhất là members của John partners thứ hai là các học viên coaching của John partners thì đó là cái trách nhiệm của mình mình đang chăm sóc với các anh chị à, thì đó là cái mà chương trình mà tôi làm thì tôi biết còn người khác làm thì tôi xin hết không biết và không có comment mà tôi thì không tham gia bất kỳ cái hiệp hội coaching nào ở việt nam cả thì đó là chia sẻ là chân tình ha thì à lý do vì sao? Tại vì mình chưa tìm được cái sự đồng đều của nó, mà chưa tìm được cái cái tiếng nói chung của nó. Ví dụ tôi thấy nó có một số nhóm cốt truyện là nó có bị cái đặc điểm này, tức là các anh chị hay vào đi xin tài liệu và hay vào đi hỏi là ngày mai em đi cốt cho người ABC nào đó không biết các anh chị đã có tài liệu được không? Thì nó bị vi phạm về ethics, thì tôi thấy nó không có điểm chung, thì tôi thấy là tôi không tham gia được. Và nếu mà mình không có tài liệu thì không biết sao đi cốt cho người khác, à là ngày mai mình đi cốt mà không biết thì không biết sao đi cốt cho người khác mà mình vẫn đang làm việc đó. Thì nếu mà được thì mình nên say no như vậy đó, thì tôi thấy nó không hợp lý thì là thứ hai là những cái cách mà chúng ta đang tham gia một số cái hội nhóm đó, nó không giúp cho mình phát triển mà nó giúp cho những mục đích khác thì tôi sẽ không tham gia và hiện nay nếu mà hỏi về recommend thì xin phép là không recommend những cái
1: hội ở Việt Nam mà các anh chị có thể tự tìm hiểu thêm. À, cảm ơn câu trả lời của thầy trường có một câu hỏi của một bạn là hỏi về việc là vai trò của coach đối với cấp lãnh đạo trong doanh nghiệp nhất là đối với chủ doanh nghiệp hoặc là thậm chí là hội đồng quản trị của doanh nghiệp đó thì như thế nào và đối với vai trò của L&D thì làm sao có thể coach cho ban lãnh đạo tầm quan trọng của coaching cho doanh nghiệp. Có nghĩa là ví dụ như là các bạn bên dưới thấy là cần có cái coaching skill cho các cán bộ để cho họ coach cho nhân viên. Nhưng mà bây giờ ban lãnh đạo chưa thích cái môn coaching này này, này hoặc là chưa sẵn sàng đầu tư vào để cho manager chưa học coaching thì các bạn Eo đi đó bạn sẽ có những cái hướng nào hoặc là theo cái trải nghiệm của thầy là có những cái, cái tiếp gì có thể nói chuyện được cái được
2: không? hồi nãy thì lúc mà anh Trung đặt câu hỏi xong thì có một bạn Tuấn hỏi thì mình cũng có trả lời cái việc là coaching đối với cấp độ lãnh đạo rồi thì cái coaching nó rất là hiệu quả với cấp độ lãnh đạo thì cái này chắc ai cũng biết rồi còn đối với đối tượng là founder thì cái người founder người ta rất cần cái người coaching tại vì cái người founder là gần như là cái người cao nhất trong doanh nghiệp thì người ta sẽ không biết là mình đang làm đúng hay sai thì ở Silicon Valley người ta khuyên là mỗi cái doanh nghiệp như vậy thì có từng có cái năm cái người đứng bên cạnh mình Thì ở Việt Nam mà tôi không biết là các anh chị đang làm làm founder thì có ai đến bên cạnh mình không? riêng cá nhân trường nhé các anh chị khi mà tôi khởi nghiệp doanh nghiệp đó, tôi cũng rất là mong muốn tìm năm người đó và mỗi lần đó, tôi tìm năm người xong đó, thì tới một thời điểm một trong năm người đó người ta kêu là người ta nói Trường ngay bây giờ anh không làm cố cho em nữa anh không đủ năng lực cố cho em nữa anh xin phép ra đi đây thì cái khúc đó mình rất là happy cái gì đầu tiên mình rất là buồn nhưng mình rất là happy và cả hai người rất là happy và lúc đó người ta sẽ nói là à, anh không đủ khả năng cố cho em nữa và lúc đó anh với em trở thành nha thì rất là happy như vậy thì Tại vì cái cây nó phải lớn lên cái, Và cái cây nó lớn lên Vượt qua khả đầu mình là chuyện hết sức bình thường Và như vậy Thì cái người founder Lúc nào người ta cần Có, có một cái người coach như vậy Còn trong doanh nghiệp đó, Thì cái này nó quá hiển nhiên rồi thì, thì cái vai trò trong doanh nghiệp và đặc biệt là hội đồng quản trị nhân trung hỏi hồi nãy á thì đó là lý do vì sao nó có cái chức danh là thành viên hội đồng quản trị độc lập và đặc biệt đối với những công ty niêm yết thì đây là vị trí bắt buộc mà trong một công ty niêm yết như vậy nó có tối thiểu là ba thành viên hội đồng quản trị độc lập. thì nay là trường cũng đang tham gia tư vấn dành cho một số công ty ở vai trò này, vai trò thành viên hội đồng quản trị độc lập này. Viết tắt là IBD thì cái người này người ta cần có tính chất là độc lập, người ta tư vấn cho doanh nghiệp. được không và nếu mà việc nào mà đông doanh nghiệp cũng cần xử lý được mà thì người ta đâu cần vị trí nữa. thứ hai là người ta cần một cái người có chuyên môn có vai trò khách quan. Thì các chị thấy là người bên ngoài người ta sẽ có rất là khách quan Người ta không bị những cái áp lực liên quan trong doanh nghiệp Hay là chính trị tổ chức Thì người ta sẽ đưa ra tiếng nói nó khách quan hơn Thì cái vai trò rất là cần thiết ha? Thì tóm lại là cái sự cần thiết thì chắc là miễn bàn rồi thứ hai á, là nếu mà chúng ta là một người LD mà chúng ta muốn thuyết phục cho sếp mà không được thì sao đúng không ạ thứ nhất á, là nếu mà các anh chị không influence được thì hãy nói cho sếp ngay điều đúng đắn đúng không? là do the right thing right ha? thứ hai là cái việc mà hiện nay tôi đang rất là hay làm và giúp cho rất nhiều anh chị LD Và điều mà trường rất là happy là khi mình giúp á, thì người ta chỉ là LD executive thôi Nên sau khi thời gian quay lại thì họ có thể trở thành là SRD hoặc là trở thành phó tổng thì tôi hay làm một cái việc là đi đồng hành với những người ELD đó và mình thay lời muốn nói. Thì ở đây cũng chia sẻ luôn là nếu mà các chị đang làm ELD trong một doanh nghiệp mà mình nói cho sếp không được thì các chị cái đau đổ, đổ với là John Partners hay là đổ, đổ với trường. Nên trường ơi bây giờ em có ông sếp mà em nói hoài ông không nghe được là ông không hiểu là em không đủ năng lực để em nói phải Hay là em sợ ông quá thì cái gặp tôi tôi sẽ nói giùm vậy. Và tôi hay đi làm việc đó lắm. Thì cái chỗ này tôi hay nói vui là tôi đi làm việc là cascade đóng thế. Dạ, <cười> thì yeah. nói giùm vậy các anh chị. Thì ở đây quan điểm của tôi rất rõ ràng là các chị nói xong các chị cái sử dụng sản phẩm dịch vụ của John Partners không vì đó không cần thiết. Các chị, các chị có thể dùng tiếp John Partners hay là không dùng tiếp vì đó không quan trọng. Nhưng mà cái điều ở đây là tôi đang làm một cái việc tốt và việc đúng đắn. Thành ra nếu mà ông xếp các anh chị, ông hiểu được ra và ông làm được cái việc đó nó giúp cho doanh nghiệp các anh chị, đó là điều tôi thành công và cảm thấy rất là happy hơn là cái việc là tôi kiếm được bao nhiêu tiền. Thành ra các anh chị đừng có ngàn ngại ngày việc này. Bạn đây tôi giúp cho rất nhiều người như vậy và tin chắc là là trong khán phòng mình là có rất nhiều khách hàng đối tác và show partners đã từng đồng hành với trường trong việc đó rồi thì các anh chị cũng có thể là kiểm định được việc này. Mà tôi sẵn sàng nói không chỉ là về coaching đâu các anh chị, có rất nhiều lĩnh vực khác nhau mà hiện nay xếp của mình chưa hiểu được và các anh chị cần cái người nói thì các anh chị phải cần có cái người giúp các anh chị ha. Còn nếu mà không giúp được hoặc là có một cái lý do gì đó mà các anh chị bản muốn là tự mình làm được thì tôi chia sẻ ba cái từ khóa để các anh chị có thể là về luyện công để mình có thể nói được trong sếp của mình đầu tiên á, là ông sếp của mình á, mình được thuyết phục ổng là cái việc này nó hay lắm mà mình thuyết phục ổng là cái việc này nó có khẩn cấp không và khẩn cấp ở đây là Ông không làm được cái chết ngay không và thứ hai là mình dùng những cái Đầu tiên là mình dùng dữ liệu, thứ hai mình dùng bằng chứng chứng cứ và thứ ba mình dùng những cái số liệu bản biểu nghiên cứu để mình thuyết phục sếp của mình. Nhưng mình đừng có nói là em nghĩ rằng cái việc này nó quan trọng hay em cho rằng nó quan trọng thì mình nói như vậy là bị sếp giết chết ấy. Thành ra đó là một số cái chia sẻ để cho các anh chị có thêm cái thông tin và thêm cái động lực để mình giúp cho sếp của mình.
1: À, cảm ơn uh, câu trả lời của thầy Trường. Có một câu uh, hỏi khá là hay, các nhà thầy Trường chia sẻ là tập đoàn có một cái nhu cầu là phải đào tạo cái người kế nhiệm hay kế thừa. Hôm nay được hiểu là cái người sẽ tiếp tục À, trở thành cái vị lãnh đạo của tập đoàn đấy thế thì cái việc cốt trinh để cho một cái cái bạn rất là trẻ chưa nhiều kinh nghiệm đi làm để chuẩn bị trở thành một cái, cái bạn gọi là kế thừa của doanh nghiệp á, thì nó có hiệu quả không và nếu mà triển khai cái việc cốt trinh này á, thì sẽ cần những cái điều kiện gì ví dụ như là cần cái background chính thức gì của bạn trẻ này trước khi mà bạn được coaching để trở
2: thành một cái người kế thừa của cái doanh nghiệp đấy Ok, mình nói ngắn nhanh thôi thì sau này nếu mà chịu quan tâm thì chắc là mình sẽ có một cái chủ đề khác. Thì chương trình này được gọi là chương trình coaching cho next gen. Thì hiện nay Sean Berners lại đồng hành rất nhiều cái doanh nghiệp và coaching cho các next gen. Thì hiện nay cái next generation đó, là cái, cái thế hệ kế tiếp đó, thì họ cần phải được coach rất nhiều và đặc biệt là cái việc mà coaching cho next gen này, nó cần cái bộ công cụ, cần bộ kiến thức rất là khác nhau. Cái gì. Và cái điều mà họ đang rất cần đó là sự cái sự đồng cảm. Tức là họ là con của những ông này ông kia và trong những doanh nghiệp họ có những đồ kích thừa rồi nhưng mà những người này họ ở những độ tuổi rất là khác cái gì ví dụ như đa số mọi người ở đây là độ tuổi 9x và 2000 đã được course và thành ra cái chương trình đã được thiết kế rất đặc biệt thì ở show thì có những chương trình kiểu như vậy để giúp cho các chị Và bạn nay trường đã giúp tới nhiều người như vậy thì để làm được như vậy thì chắc mình chia sẻ tác nhân thì mình cần tác động vào ba đối tượng đối tượng thứ nhất là đối tượng về doanh nghiệp doanh nghiệp đang sở hữu những người đó thứ hai là tác động vào cái thế hệ f1 là thế hệ mà cha chú và tác, tác động vào thế hệ đó và thứ ba là tác động luôn cái thế hệ mà đang là chuẩn bị netgen cho mình là bài cái Thì chia sẻ cái chị chút là nếu mà chúng ta rơi vào những anh chị nào mà được, hay được gọi là, hôm nay là xin bị lố và đích đó, phải đi lùi lại tí mới tới bệnh đích đó. thì những người đó họ cũng có những cái nỗi khổ lắm các chị. mình cứ nghĩ là họ đi lố và đích họ sướng lắm nhưng mà thực ra họ, họ cũng khổ đó tại vì họ có một cái nỗi khổ như này thứ nhất là cũng thường là cũng to cao đẹp trai sinh trai sinh gái rất là sáng lạc đi học đến ngoài về dạ. thứ hai là cũng là cũng là con của chú bác mà ai cũng biết nhưng mà khổ cái mình làm cái gì ra là nếu mà nó thành công đó, thì người ta không nói là cái này do ba mình làm là do mày <cười> Mà ngược lại làm thất bại là tác cái cái bóp thất bại cái đó giờ câu ông a câu ông b đi học cho lắm vô làm để cũng thất bại thành ra họ luôn có một cái áp lực là phải chứng tỏ mình những người nó không cần cái nhu cầu đi kiếm tiền ấy. nếu những cuộc cạnh tranh về quyền lực trong những công ty đó hay là những cái sự chứng minh mình họ đều chứng minh được cái việc là cái ego của mình cái tôi của mình để chứng minh nó ra thành ra mình phải giúp cho họ thứ nhất là hình thành được những cái sự thành công ngắn hạn thứ hai là vượt qua được những chai chú và làm sao nói cho nó nghe thì cái bài tập nó rất là dài và đa số những bài tập này thì hiện nay ở showbiz thì không tư vấn dưới 5 năm năm tức là khi mình tư vấn những chương trình này nó là 5 đến 10 năm, thậm chí nó là những chương trình về long term, thế là hiện nay các chị biết là những bạn sinh năm 90 đi, đúng không? thì người ta mới ba mấy tuổi thôi, làm sao người ta kế thừa một doanh nghiệp người ta vận hành tiếp câu chuyện nó qua 30 năm, thì cái bài tập nó không hề dễ cái gì, không những là mình làm là tái cấu trúc, làm tu hóa, làm kế thừa mà làm phải rất nhiều thứ khác nhau. Thậm chí là phải trang bị đủ cái tâm lý Tức là nói chuyện với ông cha xem thế là ông có chấp nhận những rủi ro không Những cái lịch risk nào mà ông chấp nhận được Thứ hai là chấp nhận coi xem là các bạn này có chịu kế thừa hay không chứ Tại vì đôi khi ông ông ba bà mẹ cứ nghĩ là câu mình để ra thì nó phải kế thừa mình thôi Nhưng không phải Thành ra nó rất là nhiều thứ Mà chưa nói cái việc là trong một gia đình nó có nhiều cái thế hệ nữa Đó, đó là cái việc mà đang nói về sự sinh và đồ hữu uh, kế thừa trong một gia đình Còn nếu mà sinh trong doanh nghiệp đó, thì thông thường thì mình như mình nói nó sẽ có hai khái niệm bỏ là quan trị đội ngũ kế thừa hay là vấn đề tài năng. Thì hồi nãy trong cái phần trả lời của bạn trước Mình đã trả lời về cái việc là coaching nó hiệu quả như thế nào. Thì coaching nó sẽ giúp cho mình là những người tiềm năng có thể trở thành những người tài năng và những người tài năng có thể trở thành những người lãnh đạo kế tiếp trong doanh nghiệp. Thì những người tài năng đó là những người tiềm năng để kế thừa cho mình. Thành ra câu chuyện succession planning là một câu chuyện rất dài và hiện nay em chia sẻ luôn là cũng nhiều doanh nghiệp bị hiểu sai cái niệm này lắm. Thì uh, trả lời uh, xin xin phép là có vài phút để nói nhanh với câu hỏi chung như vậy thì uh, chắc là bữa nào mọi người quan tâm cái phần next là nói nhiều hơn. Vì nó có rất nhiều cái khai vị tại Việt Nam
1: Một câu hỏi của bạn Hương là Hiện có những chương trình đào tạo coaching nào uy tín ở Việt Nam Và cho Partner có đào tạo về coaching Và có sự hỗ trợ nào Cho người mới để tăng giờ bay không
2: Hiện nay cái những chương trình đào tạo coaching y tín nào ở Việt Nam Thì chắc là chương trình của ai người đó nói <cười> Thì chắc là mình xin phép Mà không nói những chương trình của đơn vị khác ha. Thì các anh chị có thể tìm hiểu thêm Thì các anh chị có tính khách quan hơn Còn câu hỏi số 2 là JMP có đào tạo về coaching không Thì xin thư là có và JMP đào tạo coaching đi nhiều lắm rồi và trước đây thì vì sao các anh chị thấy là tôi ít khi nói thì vì thời gian đi làm tư vấn doanh nghiệp và đào tạo in house là hết giờ rồi các anh chị. hiện ra là cả ngày hôm nay cũng đào tạo in house sáng ngày mai đào tạo tiếp thì có buổi tối là rảnh để chia sẻ với các anh chị thôi. thứ hai là cái sự hỗ trợ cho người mới để tăng giờ bay cái thành khả năng coaching là đó là đặc sản của show luôn. mà tất cả chương trình chúng tôi đều thiết kế như vậy như là chương trình mà CC các anh chị đã thấy logo ở đây thì đó là cái cái việc hỗ trợ như vậy. tại vì show business đã hiểu rất rõ những cái pain point những cái khó khăn các anh chị rồi, những cái vấn đề của các anh chị rồi nên là cái việc hỗ trợ là chắc chắn Và ở đây cũng chia sẻ với anh chị là mình tôi là không hết việc Và ngay cả anh Trung ở đây cũng là không hết việc Thành ra cũng gần gần rất nhiều các anh chị có thể là làm giúp một số công việc coaching Nhưng mà để làm được như vậy thì các anh chị phải được verify của một hệ thống tiêu chuẩn Thì hiện nay Showbenders cũng có những cái tiêu chuẩn của mình Và để đánh giá như vậy Và hiện nay rất nhiều khách hàng đã chấp nhận hệ thống tiêu chuẩn của Showbenders rồi Và hệ thống Showbenders cũng không phải là thấp đâu Cũng rất là cao Thật ra nếu mà các anh chị đi theo được Và các anh chị có thể đi qua quá trình này được Thì cái cơ hội nghề nghiệp của mình nó rất là nhiều và chúng tôi cũng phân chia như vậy và thực ra là rất hy vọng là tạo thành một cái cộng đồng. À, các anh chị coaching rất là heo thì rất là khỏe mạnh và chúng ta tương trợ lẫn nhau. Chia sẻ các anh chị là ở Skill nó có hơn 100.000 cái người coach tham gia trong hiệp hội đó, đúng không Còn ở mình thì tôi không biết là đếm được bao nhiêu người coach, không biết là có hơn 1.000 người coach chuyên nghiệp hay không. Thành ra mình cố gắng mục tiêu đầu tiên của mình là có 1.000 đi, sau đó mình tăng lên 10.000 thì lúc đó mình sẽ trở thành một cộng đồng rất là heo healthy. Và số lượng doanh nghiệp của mình á, các chị tính là mình có 600.000 doanh nghiệp thì cứ mỗi người coach, coach cho một doanh nghiệp thì mình cần 600.000 người coach khác nhau ở Việt Nam. Thì đó là con số rất là tối thiểu để cho các anh chị thấy là cái thị trường này nó lớn như thế nào. Và chia sẻ thêm tí để các anh chị có thể là có những cái sự đầu tư cho nó phù hợp. Còn như tôi nói là cái tính khách quan của buổi này là buổi AMA nên các anh chị có thể là tìm hiểu và có thể là chọn lọc và xem để là ông nào nói đúng và giúp được mình. Dạ yeah. hy vọng là các anh chị có những sự lựa chọn đúng đắn.
1: À, cảm ơn câu trả lời của thầy Trực à, bạn Hân. Bạn có hỏi là em muốn hướng tới coach về leadership thì em nên làm những gì? như tập trung coach về leadership
2: thôi. Bạn chỉ có cái mong muốn đó là đơn giản là coach leadership nhưng mà chia sẻ với bạn là coach leadership là lên t- là đầu luôn rồi đó <cười> thì nó đơn giản lắm. coach leadership là đầu tiên mình phải hiểu về cái việc cái động từ về coach. đầu tiên mình học về động từ. khi nãy giờ mình nói rất nhiều về động từ coach. Rồi. thứ hai là mình phải hiểu về leadership. mình phải hiểu leadership như thế nào và hiểu leadership và management như thế nào. các level trong leadership khác nhau như thế nào. thứ ba mình không thể coach người khác leadership nếu mình không có leadership. Cái điều này đều rất quan trọng nha Và rất nhiều người đi course người khác leadership Mà tôi xin phép là Thứ nhất là người đó chưa bao giờ làm sếp Thứ hai là người đó chưa bao giờ làm sếp Trong những cái tổ chức phức tạp Ví dụ như các anh chị làm sếp 10 người Nhưng chúng ta chỉ có một layer thôi Còn nếu người khác làm sếp ba người Nhưng nó có hai layer là cấp độ đã khác hẳn Và mình đi làm sếp của các ông sếp là khác hẳn các chị. Thành ra khi mình ở những vị trí đó Mình có sẹo, mình có trải nghiệm rồi Thì mình coach cho người khác Thành ra nếu mà các chị chưa có những cái sẹo đó Mà các chị mới đi học thôi thì cái chị chỉ đi theo thôi, tức là đi nói là người khác cái điều mà nó đúng đắn, thì cái điều đúng đắn như mình, mình nói từ trong sách đã nó chuẩn như Lý Dũng đọc một cộng một bằng hai không có nào cãi được hết Nhưng mà trong những tình huống khó khăn, người ta hỏi mà mình không trả lời. Ví dụ như tôi sẽ hỏi là nếu mà có một nhân viên của nhân viên của em, người ta lại chạy lên người ta mét em thì em sẽ xử lý như thế nào? Thì nếu mình chưa bao giờ ngồi vị trí đó thì làm sao mình cốt cho người ta hiểu được? Đúng không? Hay là mình sẽ nói là có một người nhân viên của nhân viên của em, người ta được điều động đi công tác, người ta không cảm thấy happy, người ta phải chạy lên người ta gặp em thì em sẽ làm như thế nào? thì nếu mà các chị chưa bây giờ trải qua quá trình đó làm sao mình coach cho người ta leadership được? thành ra lời khuyên của tôi là nếu mà mình coach leadership mình chọn con đường đó thì mình phải trải qua những cái, cái việc như vậy thành ra ví dụ như trước giờ mình chỉ là người manager thôi thì mình đặt mục tiêu đầu tiên và là đầu tiên là em coach cho nhân viên của em vì em là người manager thứ hai là em sẽ coach cho những người supervisor hoặc là team leader nó sẽ phù hợp hơn rất nhiều còn cái level cao như hồi nãy anh trung hỏi là mình coach cho ceo hay là mình coach cho hội đồng quản trị Thì đó là những level cao nhất trong doanh nghiệp các chị phải trải qua rất nhiều thứ thì các chị mới đi cốt cho họ và những người đó trường nói lại ha, những người đó người ta giữ vị trí rất cao người ta đã lãnh đạo doanh nghiệp người ta rất là to mà người ta gặp một vấn đề người ta không giải quyết được người ta gặp các anh chị thì vấn đề đó không hề dễ dàng được không các anh chị thành ra cứ nghĩ là vấn đề nó dễ không phải đâu ạ người ta đã ở vị trí đó người ta không giải quyết được người ta mới đi tìm các anh chị thì vấn đề đó không dễ dàng đâu ạ thành ra mình hết sức bình tĩnh mục tiêu đó là ok nhưng mà phải có một cái lộ trình rất là bài bản có thể cái gì đặt mười năm hai năm không sao cả mà tôi chia sẻ cái gì một cái câu mà tôi rất thích khi mà đi học golf cái gì Ông thầy ông nói là xong mà tụi bay đi học thì cứ nâu nóng. Cứ đi học đi mà cứ đi luyện công cho nó chắc đi, đúng không? Và ví dụ như hiện nay các anh chị đang 35 tuổi, nếu cái anh chị luyện công 10 năm thì 45 tuổi vẫn còn trẻ tráng các chị Đúng không? Còn nếu mình đang là 45 tuổi thì mình luyện công 10 năm tới năm 55 tuổi thì mình ứng thêm 10 năm mình sống tiếp. Thay vì hồi xưa mình đặt mục tiêu là 70 năm mình đi thì mình đặt mục tiêu 80 năm mình đi thì mình sống tiếp 80 năm nữa. Thì lúc đó mình đừng có nâu nóng cho những cái việc mà mình dùng nó cho cả đời các anh và cái việc này tôi chia sẻ tí là nó không giống như mình đi làm cút đất cái gì mình cút đất mà từ, từ lúc mình già mình cút thấy nổi rồi cái việc này được gọi là gừng càng dài càng cay. và các anh chị chỉ cần bỏ qua ra 10 năm cái gì làm việc này thì 10 năm sau đó cái hiệu quả nó sẽ khác hẳn so với mười năm đầu tiên Tại nên là đừng tiếc những cái khoảng thời gian mình đầu tư như vậy để mình đi tới những cái đỉnh cao nghề nghiệp thì tôi cũng rất là mong muốn là sau này sẽ có rất nhiều anh chị ở Việt Nam sẽ rất là thành công và đạt tới cái đỉnh cao nghề nghiệp của mình để đúng như cái từ là sánh vai mà mình ra ngồi mình sẽ có rất nhiều cái tên khác và rất là nổi tiếng ở Việt Nam để ra ngồi nói là Uh, come from Việt là đã ok rồi.
1: Dạ. Yeah. Cảm ơn câu trả lời của thầy trường. Cũng uh, cả hết giờ rồi, thầy chắc xin phép uh, thầy trường trả lời hai câu hỏi nữa. Ha. Thì đầu tiên là câu hỏi của anh uh, Tuấn Anh từ uh, TH Chu Miu là xin nhờ thầy chia sẻ cái cách triển khai và đánh giá hiệu quả của các chương trình coaching. Uh, các câu hỏi này chúng ta đang hiểu là chương trình coaching trong doanh nghiệp cách triển khai và đánh giá hiệu quả như thế nào?
2: Trong coaching nông doanh nghiệp đã đơn giản lắm, nó chia thành uh, hai loại hình coaching ha thứ nhất là những cái dự án coaching mà liên quan tới hiệu quả trực tiếp ví dụ như các dự án coaching về lean six sigma thì nó mang lại saving thì saving nó đo được bằng tiền Hoặc là tương đương tiền ví dụ như là công ty cần phải làm dự án để làm sao là một năm mình tiết kiệm được 1 triệu đô thì mình tổ chức các dự án về lean six sigma và mình coaching như vậy cuối năm mình tiết kiệm được một triệu đô như vậy mình đạt được mức hiệu quả như vậy tức là hình số 2 là mình không đo được bằng tiền thì mình sẽ quay về lại ứng dụng trong công việc tức là mình coi thấy những cái mini equivalent những cái tương đương tiền nó có tốt hơn không Ví dụ là mình coaching liên quan tới công việc về process đi, trước đó cái quá trình đó là làm 10 bước bây giờ mình coach cho họ bây giờ họ sẽ phát triển lên họ làm còn cái 5 bước thôi hay là họ vẫn làm 10 bước nhưng mà nó nhanh hơn thì nó sẽ mang hiệu quả công việc thì mình hoàn toàn có thể dùng cái thang đo của Kurt Patrick để mình đo theo cái hiệu quả của coaching theo cái cách như thế này cái cách cao nhất là level năm giờ nãy anh, anh, anh Trung có hỏi ấy, là mình đo về ROI tức là tôi đầu tư một đồng vào coaching tôi mang lại bao nhiêu tiền nhưng ở đây ấy, mình có thể đo lường ở level 3 Tức là làm sao mình áp dụng trong doanh nghiệp và nó thay đổi hành vi và mình cùng với cái người line manager đánh giá được cái việc thay đổi đó. Thì nó là hiệu quả rồi. Đúng không? Thành ra còn những cái hiệu quả mà ban đầu ví dụ như là mình cốt rồi sau đó mình thi đậu rồi mình có những giấy chứng nhận theo tôi cái đó không có ý nghĩa vì nó chỉ có mang tính admin thôi. Thì ở đây quay về lại nó có rất nhiều chương trình cái gì có thể đo lường được. Ví dụ như là chương trình coaching trong doanh nghiệp để mang lại hiệu quả cải tiến. Chương trình coaching để mang lại ý tưởng sáng tạo. Chương trình coaching về performance cho nhân viên mà đạt performance ví dụ như là trước kia anh Tuấn Anh có 20 người nhân viên không đạt được kết quả sau khi cốt xong người ta có 15 người đạt được performance như vậy đó hiệu quả coaching nó thể hiện rất là rõ ràng thành ra là đây là cái mà hiệu quả coaching mang lại và mình hoàn toàn thể đo lường được nha tại vì nếu mình không đo lường được thì mình sẽ không cải tiến được nên đó là lý do về sao mình cần phải đo lường hiệu quả của coaching. Yeah.
1: À, cảm ơn câu trả lời của thầy trường. À, một câu hỏi từ anh Phong là cái tính hòa hợp là một trong những điều kiện cần thiết của một buổi coaching thì uh... Anh Trường có thể chia sẻ kinh nghiệm về tính hòa hợp này được không?
2: Dạ, cái này là cái mà tôi rất là thích là tôi rất hay chia sẻ với các anh chị trong cái chương trình coaching hay tư vấn Tức là cái thông tin cứng á, là các cái mô hình, các kiến thức á, thì hầu như các chuyên gia, đây gọi là chuyên gia thì ông làm giống nhau Nhưng mà cái thông tin mềm, cái sự thấu hiểu nó sẽ khác nhau với anh chị Đó lý do vì sao mà trong những cái buổi mà tôi dạy các anh chị về coaching tôi hay có cái công thức để cho các anh chị Ví dụ như là công thức 5 phút đầu tiên là mình làm cho nó mềm hóa người ta đừng có đặt cái mông xuống cái mình bao giờ mình cốt liền làm gì là thất bại chắc luôn ấy. mình sẽ có những câu hỏi gợi mở à, mình sẽ có những câu hỏi gợi mở mềm hóa và cái việc gợi mở mềm hóa đó thứ nhất ấy, là mình sẽ có cái công cụ phương pháp thứ hai là sau khi mình học nhiều quá mình làm nhiều quá rồi thì lúc đó mình không cần công cụ phương pháp nữa mà đã thấm nhiều máu mình luôn đúng ví dụ nha mình cốt cho một cái người mà người ta đang có yếu tố leadership cao người ta đang hướng đến kết quả thì đừng đi lăng mang vào dòng tốn thời gian nhưng ngược lại cái người trước mặt của mình ấy, là cái người rất là tỉ mỉ người ta thích cái sự liệt kê chi tiết thì mình sẽ đi theo cách tỉ mỉ liệt kê chi tiết như vậy. hay là cái ông ngồi trước mặt của mình đó, là ông là cái người mà có lý thuyết ông mới nghe, không có lý thuyết ông không nghe. thì mình sẽ đi vào lý thuyết. hay là đi vào từng đặc tính vùng miền đó chị ha. ông nào mà vùng miền nào mà lòng vòng thì mình đi lòng vòng, đúng không? còn là không lòng vòng thì mình đi thẳng luôn, đúng không? À, thì như vậy thì đó là cái sự hòa hợp và cái, cái độc vị này. thì đó lý do về sao trong coaching đó, các anh chị phải luyện các cái mô hình độc vị và tính cách độc vị và hành vi. tại vì cái thông tin mềm nó quan trọng và leadership cũng vậy ha. Cái này nó không không riêng gì về personal coaching đâu Hay là về motivation đâu Nhưng về đọc vị người khác rất quan trọng Và cái này không những nó áp dụng trong coaching Mà các động từ khác như là training hay là giao consulting Nó vô cùng quan trọng luôn mà tôi hay nói với các anh chị hay đi tư vấn trong CC là Cái thông tin cứng nó không giết chết mình mà thông tin mềm nó mới giết chết mình Mình không hiểu mình vô mình bị người ta giết chết đúng không? Ví dụ như là mình mình đi coaching cũng vậy Mình làm sao mình phải làm quen với ông tài xế Thì nhiều người hỏi nói, Thầy Trường ơi thì dạy coaching mà đi làm quen ông tài xế làm gì mà ông tài xế ông quan trọng lắm cái gì Không cái gì trong công ty mà không biết hết được <cười> Thứ hai là lỡ mình đi vào đó mà đi với ông tài xế Mà ông chở ông CEO đi Thì đó là vô cùng hiệu quả luôn à, Mình mình nghe ông nói xong mình biết được là ngay Thì đó là những cái thông tin mềm Thì cái sự hòa hợp này nè Trong cái report này nè là Đó là một cái việc rất là quan trọng Và đó lý do vì sao trong communication đó, Cái phần bill report là một trong những cái kỹ năng Để mình học cái này luôn Cái này phải học các anh chị Và không phải tự nhiên nó có đâu còn nếu mà các anh chị đã học nhiều quá mà làm nhiều quá là như trường hay dùng cái từ là nó thấm vào máu của mình mình chả cần quan tâm là nó là cái gì gì vì sao mình đem ra mình sử nó ok thành ra trong coaching đó nó có một số cái từ rất là quan trọng mà những từ này ở Harvard người ta đã bình chọn rồi ví dụ như là flexibility là sự linh hoạt thứ hai là adaptability là sự phù hợp thích nghi Còn hiện nay các anh chị có dùng những từ khác nó hơi mỹ hơn như là agile chẳng hạn thành ra những từ đó thì những từ đó họ làm từ lâu rồi thành ra mình sẽ coi thử đối tượng của mình như thế nào thành ra tôi rất là sợ là những người có cái bộ câu hỏi chuẩn đó hiện nay có một số đơn vị họ đào tạo cho các anh chị có bộ câu hỏi chuẩn và dạ, vô ông nào cũng hỏi chang như vậy và có một số khách hàng của tôi gần đây nói là, à, anh trung anh đừng hỏi nữa. anh hỏi là tôi biết là sẽ câu sắp tới anh hỏi câu gì luôn đó thì làm như vậy là chắc chắc thì lúc đó là tôi chia sẻ cho các anh chị một số cái mình rất là linh hoạt trong cái bộ câu hỏi hay là cái bộ mình tiếp cận và làm sao mình hướng tới mục tiêu ok và đôi khi có những buổi coaching đó mình biết tới mục tiêu như vậy rồi nhưng mình phải đi lái nó qua khác. câu chuyện nó dễ dàng hơn và tôi chia sẻ cái câu cuối cùng thôi tại vì ở đây cũng là câu hỏi cuối cùng thôi cố là quá trình đi uống nắng cây tre cái gì bẻ cây tre cây tre mình không thể nào đưa lên đồ gối mình bẻ được bẻ nó gãy ngay thậm chí là nếu mà không gãy cây tre nó sẽ bẻ bẻ đồ gối cái gì thì cách mình bẻ cây tre là mình phải hơi lửa tí mình uống nó cái hơi lửa tí mình uống nó cái mình hơi cái nào mình uống theo cái hình mình mong muốn nó là ok chứ đừng đưa lên bẻ nha các chị nên là rất nhiều chuyên gia đi vào bẻ cây tre đưa lên đồ gối bẻ cái là một cây tre nó gãy hay là cái đồ gối mình nó gãy là hy sinh đó thì đây là cái câu trả lời cuối cùng của trường thì uh, hy vọng là giúp cho các anh chị được có một số thông tin liên quan tới coaching hiệu quả
1: Cảm ơn uh, câu trả lời của thầy Trường rất là hy vọng là những cái buổi AMA như thế này thì ngoài cái việc là chúng ta có thể có thời gian một chút uh, giao lưu với nhau thì cũng là một cái cơ hội để chúng ta đặt được những câu hỏi đối với uh, tiến sĩ của công trường thì hy vọng là những buổi AMA tiếp theo là chúng ta cũng có rất là nhiều thông tin hữu ích cho mọi người
2: thì uh, có một số cái chia sẻ nó rất là tâm huyết thành ra là nếu mà nó có đụng chạm hay là Khiến như các chị không vui thì mình bỏ qua và đó là coi như là đó một cái chia sẻ rất là chân tình từ cái nghề nghiệp của mình và qua câu chuyện này thì cũng rất là hy vọng là đã truyền được một cái cảm hứng dành cho các anh chị mình đam mê với cái nghề coaching này nói riêng hay là nếu mà đam mê về cái nghề training hay là giao và mình làm sao mình giúp ích được cho rất là nhiều người khác còn nếu mà trước khi mà nếu mình không giúp ích được cho người khác thì trước mắt mình đừng gây hại và nếu mình mình thấy mà ai làm sai thì mình nhớ mình cản lại còn nếu mà mình làm thì nó phải đúng thì rất hy vọng là gặp lại các chị trong các buổi tiếp theo trong AMA. Hay là trong một số cái chương trình webinar Và rất là cảm ơn anh Trung và dạ, hôm nay anh Trung đóng vai trò là hỏi setup say Và chia sẻ thêm tí là nếu mà các anh chị làm những nghề coaching này Thì các anh chị phải chuẩn bị trước tinh thần là Mr. No Weekend, No Holiday nha Không có ngày nào là ngày lễ, không có ngày nào là weekend Dạ rồi, cảm ơn mọi người
0: à, Em cảm ơn thầy rất là nhiều à. Em cảm ơn các anh chị, cảm ơn anh Trung để cùng có những cái chia sẻ rất là hay Nếu các anh chị thấy thông tin chia sẻ bổ ích Và giúp đỡ cho nhiều người khác Vui lòng bấm like, share chân thành cảm ơn quý anh chị